0: Hallo liebe Einsatz-für-Pixel-Freunde, herzlich willkommen zu dieser Folge und heute haben wir was ganz Besonderes für euch, denn ausnahmsweise bin ich und der Carsten diesmal nicht alleine, sondern wir haben noch einen dritten im Bunde und den begrüße ich natürlich zuerst, deswegen Carsten, du musst dich noch kurz äh, äh, ja, gedulden. Hallo. Kein Problem,
1: aber ich sag zuerst was. <lacht> Verdammt nochmal, ey.
0: Hallo Chris.
1: Hi Jungs, danke, dass ich da sein darf. Danke, dass du da bist und auch damit ein Hallo an alle, die zuhören. Das letzte Mal habe ich irgendwie, glaube ich, sogar gesagt, ja hey, an alle Zuschauer, auch geil, <lacht> das war dir, Max, aber gar nicht aufgefallen. Und im äh, Speziellen natürlich nochmal Max und Chris, hallo, ja.
0: Ja, Chris, äh, das wird unsere, ich glaube, zweite Folge, wenn ich mich recht äh, entsinne, Carsten, mit einem Gast. Äh, wir haben schon mal eine Folge, die Metal Gear Folge, aufgenommen, da war der Dom dabei. Und heute ist der Chris dabei. Der Chris, den kennen wir schon lange. Ich glaube, wir kennen uns schon ja so seit 18, 17, 18 Jahren. Und natürlich ist der Chris auch ein treuer, treuer Zuhörer von uns und hat mehr oder weniger alle Folgen oder sogar alle gehört. Dazu kann er gleich dann nochmal selber was sagen. An der Stelle auf jeden Fall schon mal ein riesengroßes Dankeschön ja, Chris, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen, äh, wer du bist und vor allem, was du so mit Videospielen zu tun hast. Warum bist du heute dabei?
2: Ja, hallo erstmal. Ähm, ich glaube, ich, so, ich könnte sogar derjenige gewesen sein, der euch einander vorgestellt hat. Von daher, ähm, ohne mich wäre wahrscheinlich der Podcast gar nicht zustande gekommen. Von daher, ihr schuldet mir was, alle Zuhörer. Das Zuhöre. stimmt, ja, das, das kann sehr gut sein. Und was ich mit Videospielen mache, eigentlich früher viel, viel mehr und mittlerweile, seit man eben arbeitet, viel, viel weniger... Und ähm, meistens, was ich noch mache, ist Videospiele-Podcasts hören, weil da einfach ein paar Kumpels von mir so einen Podcast aufnehmen und äh, weil ich auch einfach auf ein Biergörner höre. Und äh, ja, das höre ich also mehr, als ich spiele aktuell. Aber manchmal habe ich noch eine eigene Meinung und manchmal sagt ja auch was, wo ich sage, ja, nee, da stimme ich jetzt nicht zu. Und deswegen dachte ich mir, ich bin seit langer Zeit Bäcker. Jetzt möchte ich auch mal so Großbäcker sein, dass ich auch mal was sagen darf. Und jetzt habe ich mir es praktisch erkauft, dass ich auch mal hier sein darf.
0: <lacht> obwohl du es dir eigentlich nicht erkaufen musst, ja, äh, die, die so, so, so langjährige Freunde wie du, die haben da natürlich ein Sonderrecht, ähm, aber, aber genau darum geht's, ja, jetzt hast du endlich mal die Gelegenheit, uns hier richtig kontra zu geben und den ganzen Mist, den wir von uns geben, mal zu kommentieren und uns zu korrigieren, du hast dir ja auch so eine Art Thema gewünscht. ja. Wir müssen nicht die ganze Zeit darüber reden. ja. Du hast dir vielleicht das eine oder andere aufgeschrieben, wo du mal gerne uns korrigieren willst. Aber du hast äh, im Vorfeld gesagt, du würdest ganz gerne über das Thema Spielmechaniken sprechen. Ähm, vielleicht kannst du darauf mal ein bisschen genauer eingehen. Ähm, was ging dir da durch den Kopf?
2: Ja, also prinzipiell hatte ich ein paar konkrete Beispiele im Kopf, wo ich halt konkret, was mich halt in einigen Mechaniken gestört, wenn halt man darüber reden wollte und oder was ich an welchen auch bestimmt gut fand. Und da wollte ich eben auch von euch wissen, was gefällt euch eigentlich? Was sind eure liebsten Spielmechaniken? Könnt ihr ja auch in so einem Fragen-Podcast eigentlich äh, reingehören, aber ja, hier kann man sich auch mal fragen. Und dann habe ich ein zwei Beispiele, wo ich ein paar Modifikationen von oder Varianten von... Mechaniken mir überlegt habe und auch gespielt habe einige Male. Und ein paar fand ich gut und ein paar fand ich schlecht. Und da wollte ich eben mal fragen, was ihr so davon haltet und äh, ja, eure Meinung dazu mal einhören. Ja, sehr gerne. Wollen wir gleich damit anfangen oder darf ich erst anfangen, äh, die so eine extra Frage zu stellen? Es ist, wenn man so will, deine Folge,
1: deine Zeit zu glänzen, du du bestimmst es im Prinzip, wenn du möchtest. Alles klar, dann bevor... Wir also
2: schieß los, womit du willst. Wunderbar. Dann bevor wir zum eigentlichen Thema Spielmechaniken kommen, möchte ich erst noch anfangen mit Final Fantasy und Open World oder Schlauch. Da hattet ihr ja vor Längerem schon mal ein bisschen drüber gesprochen zu den beiden ah, Themen. Da geht's gegen mich. Im Wesentlichen geht's gar nicht konkret gegen nicht, sondern allgemein die These, weil ihr habt damals gesagt, dass Final Fantasy auch schon immer ein Schlauch war, oder zumindest war das so ein Zwischenthesen zwischendurch mal. Und mein persönliches Empfinden von Final Fantasy Spielsystem ist eigentlich, dass es eine ziemlich gute Mischung ist zwischen Schlauchartigem und Open World und, ähm, Gameplay. Ja, normalerweise fängt das an mit ähm, einem ziemlich schlauchartigen äh, linearen Gameplay und irgendwann kommt man auf die auf die freie Welt, sage ich mal. Aber in der freien Welt bleibt man eigentlich nicht diese Welt selbst kennen, auch nicht wirklich erkunden, die ist eigentlich ziemlich stark eingeschränkt und dann geht man eben irgendwie in die einzige Richtung, in die es eben geht, kommt in die nächste Stadt, hat eben mal diese, dieses Gameplay der offenen Welt gesehen, aber das hat eigentlich nicht wirklich erfahren. Aus meiner Erfahrung zumindest ist es so, dass man dann erstmal ein bisschen durch die freie Welt durchläuft und eben aber immer, immer nur zu ein oder zwei möglichen Ziel-Locations kommt. Und ähm, erst später mit neuen Fortbewegungsmitteln eigentlich die Möglichkeiten, die man vorher nicht hatte, weil man eben eingeschränkt war, durch das man nur laufen konnte zum Beispiel, werden dann erweitert. Und danach kann man eben an ganz viele Gegenden kommen, wo man im Wesentlichen die Welt erkunden kann. Aber wirklich Locations gibt es da auch nicht so viele. Entsprechend würde meine These sein, dass Final Fantasy eigentlich der Klassiker des Open Worlds ist, aber eben nicht wie wir es heute kennen, Das ist ein eben zu mit allen möglichen Gegenden, wo man hin kann, die einem nicht wirklich was weiterbringen, sondern das ist eigentlich eine Welt, wo du ein paar wenige Möglichkeiten bekommst und dann dort auch noch ein bisschen was erreichen kannst.
0: Also mein Gedanke dazu, Chris, ist in erster Linie, ja, das stimmt, da ist auf jeden Fall was dran. Ich maße mir auch nicht an, die Final-Fantasy-Serie in Gänze beurteilen zu können, weil ich habe nicht alle Spiele gespielt. Aber da ist auf jeden Fall was dran. Der entscheidende Punkt, glaube ich, ist weniger, wie das Spiel gemacht ist, sondern es ist schon so, das sieht man ja jetzt auch beim aktuellen Ableger wieder, beim 15 er da startest du ja auch in so Bereichen und dann wird es immer größer und immer größer und irgendwann hast du so eine so eine relativ große offene Welt vor dir. Und dann kippt das Spiel ja und wird total linear beim 15er. Mhm. Im Prinzip ist es ja genau das, was du beschreibst, nur dass es früher genau andersrum war. Da fängt's an relativ linear und dann öffnet sich die Welt so nach und nach und wird größer und dann kriegt man irgendwie so Flugzeuge oder was auch immer und kann dann so von Schlauchgebiet zu Schlauchgebiet reisen, ich glaube, was ich damit eher sagen wollte, oder zumindest wie ich es gemeint habe, ist die Wirkung des Ganzen. Denn selbst wenn es früher eigentlich im Kern genauso war wie heute, haben sich aber Spiele weiterentwickelt. Und damals wirkte so so, so Schlauchgebiete, die aneinander gefropft waren und dann verbunden waren mit irgendwelchen Flugzeugen und Helikoptern und was weiß ich, Chocobos oder wie auch immer du da von Gebiet zu Gebiet gereist bist. Das wirkte halt 1995, 98 oder wann auch immer wirkte das noch wie eine riesenoffene Welt auf mich. Wie eine riesen Welt, die ich zu erkunden habe mit, mit großen Freiheiten. Und heutzutage, 20 Jahre später, selbst wenn sich am Gameplay, am, am Spielsystem in dem Sinne eigentlich gar nicht viel geändert hat, Wirkt es aber überhaupt nicht mehr wie eine Open World, sondern wirkt eigentlich halt wie einzelne Schläuche. Und das ist nicht mehr zeitgerecht. Ich würde mal behaupten, so habe ich das gemeint.
2: Okay, ja, klingt plausibel. Carsten, hast du noch was? Ja, selbstverständlich. Also,
1: was Max sagt, dem kann ich grundsätzlich erst schon mal beipflichten. Ich habe aber das ein oder andere noch zu ergänzen. Ich finde zum Beispiel dass man das gar nicht verallgemeinend auf die Final-Fantasy-Serie anwenden kann, was irgendeiner von euch beiden sagt. Denn ich wiederum finde, das schwankt je nach Titel teilweise enorm. Spontan, wenn ich an den Siebener denke oder an generell diese Zeit der, sagen wir mal, auch etwas Älteren noch, davor vor allem, vielleicht auch noch einen Tick danach, dann trifft zum Beispiel, finde ich, eher zu, was du sagst, Chris. Vor allem äh, vom Zeitgeist her in Anbetracht der Tatsache, dass doch die allermeisten Spiele erst recht linear waren. Meinetwegen die ganze Welle an Jump n Runs, die zu der Zeit in der Regel vorhanden war. Da hast du ja einfach nur Level nach Level gehabt. Dagegen wirkt das sowieso wie eine Open World. Und ich würde auch fast behaupten, es ist eine. Wenngleich ich auch finde, dass sich eine Open World, wie man sie heutzutage begreift, dadurch auszeichnet, dass man zum einen wirklich fast überall schon hin kann, meistens sogar schon zu Beginn, und man kann auch überall in der Regel irgendetwas machen, abseits vielleicht von der Hauptstory, die du natürlich nacheinander auch abschließen musst und deine Punkte ablaufen musst. Stichwort GTA, Klassiker. Wenn ich mir einen anderen Final Fantasy-Teil rauspicke, zum Beispiel den Zehner, was damals für mich so ein, so ein kleiner Schock war, ich habe das, glaube ich, letztens gerade auch wieder angesprochen, ich weiß von dir und deinem Bruder, dass ihr den Zehner gesuchtet habt. Schuldig. Ja, ist ja auch in Ordnung. Lieben ja auch viele und dementsprechend habt ihr den auch wohl sehr, sehr gerne gespielt. Bei mir war das immer so ein Ding. Mit dem Zehner beginnt bei mir eigentlich der, der Umbruch für mich für Final Fantasy. Da hat's nämlich im Prinzip schon wieder aufgehört, dass mir die Spiele wirklich gefallen haben und mich überzeugen konnten. Und beim Zehner ist mir nämlich das erste Mal aufgefallen, dass du ganz klar viele engere Gänge und Korridore hast. Das war auch ein krasser Unterschied, gerade noch zum direkten Vorgänger, zum Neuner. Und ich finde, in dem Fall hat vermutlich auch wieder der Konsolenwechsel bzw. der Generationswechsel was damit zu tun gehabt. Ich nehme hier nochmal GTA als Beispiel, weil ähnlich wie es auch zwischen dem San Andreas, was ziemlich riesig war, äh, dann bei dem Konsolenwechsel, Generationswechsel geschehen ist mit dem GTA 4, was wieder kleiner wurde, Finde ich, hat man das auch wieder gemerkt und meiner Meinung nach liegt es halt in der Regel immer daran, dass die Titel halt ziemlich zeitig schon zum Release da sind, du musst eine neue Engine entwickeln, da ist halt einfach der Fokus ein ganz anderer, was die Zeitverteilung dann angeht ne? und ich denke, man hat das System auch noch nicht so im Griff, das kommt dann alles zusammen.
0: Aber war es denn nicht so, wie der Chris auch schon gesagt hat, eigentlich die sich gar nicht so groß unterscheiden? Dass aber ähm, beim Zehner dir das so stark aufgefallen ist, also das ist jetzt eine Hypothese, ja, dass es dir beim Zehner deswegen so stark aufgefallen ist, weil es einfach, weil diese Schläuche schlecht eingebunden waren. Also beim Siebener, den hat, da habe ich ja ähm, zumindest so ja, mehrere Stunden den Anfang gespielt damals. Da war es ja so, dass du aufgrund des Settings zwangsläufig Schläuche hast, weil so so eine Stadt die sehr verwinkelt ist, wo du Leitern dann hoch und runter kraxelst und so, da fällt es dir erstmal gar nicht so auf, sondern es fühlt sich total natürlich an, dass du eigentlich nur in Schläuchen unterwegs bist. Und hinten raus werden die Schläuche dann größer, breiter und so weiter, weil sich die Welt öffnet. War das vielleicht so beim Zehner, dass sie einfach das schlecht eingebunden haben und eigentlich das dargestellt haben grafisch, wie als wäre das jetzt eine riesengroße grüne Weide, wo hunderte von Kühen rumlaufen, aber du kannst dich nur auf diesem ganz engen Ding bewegen. Dann wäre es zwar faktisch nichts anderes, es wäre halt aber viel schlechter eingebunden. Im
1: Prinzip ja, der Zähne hatte halt, und da wäre ich jetzt eh noch zugekommen, immer wieder auch ganz große Flächen. Um ehrlich zu sein, ist das ein Stück weit vergleichbar mit Uncharted 4, was, die, was das Schema angeht, ne? Du hast immer wieder deine linearen Abschnitte, die du durchläufst, und kommst dann aber auch auf große Ebenen. Trotzdem bin ich aber der Meinung, das ist nicht bei allen Titeln das Gleiche
2: gewesen. Die verändern sich schon. Also ich musste auch nochmal dem, dem Carsten zustimmen. Das Zehner war wirklich deutlich linearer. Man hatte auch unter anderem eben nicht äh, zweidimensionale Gegenden, wo du eben entlangläufst, eben wirklich eindimensional. Du gehst wie in einem, wie in einem, keine Ahnung, 2D-Jumpen-Run läufst halt von links nach rechts in der in dem Level und dann merkst du halt wirklich, dass es sehr schlauchartig ist beim Zehner. Und ja, sogar
1: teilweise mit mit fester Kameraführung, was wirklich wie ein Jump'n'Run wirkte, wenn man es jetzt übertreibt. 10 war da so, ja. Und jetzt beim 15 ist es halt wieder ein
2: Tick anders. Und damit schließe ich das dann auch schon ab, ja. Also so sehe ich das. Ja, also beim zehner sehe ich das noch ein. Wir haben das, ich habe deswegen gesuchtet, weil es eben die eine, eine relativ coole Welt hatte. Aber was an der, an der offenen Welt dabei einfach richtig schlecht war, was ich da auch sagen muss, ist, in den alten Teilen, kamst du immer mal wieder auf die offene Welt. Da wusstest du genau, du bist jetzt gerade in der Stadt so und so und musst in die Stadt so und so und musst eben, um von A nach B zu kommen, durch die offene Welt durch. Und dann gehst du eben aus dem Ort raus und gehst woanders wieder rein und dann musst du halt zwischendurch und herlaufen durch die Welt. Bei dem Zehner war das halt gefühlt nicht so. Da war wirklich eher, wie wie der Max es gesagt hat, dass man von einem Schlauch zum nächsten Schlauch geht und man hat irgendwie auch nur relativ wenige Punkte, wo man überhaupt von dem von dem Schlauchgeflecht in die offene Welt reinkommt. Also es ist mehr so, ein die offene Welt ist ein, ein Teil des das Bereich, der sich eben öffnet im Spielbereich. Ähm, aber an vielen Stellen kommt man überhaupt nicht in diese, Fre in diese Freiheit.
0: Der Final Fantasy ja. hat da einfach schon immer versucht, so eine Art Mittelweg zu finden. Weil die Frage für gerade Rollenspiele, aber ja auch andere Genres, die auf eine Open World setzen, ist ja immer, wie gestaltest du diese Welt? Und die große Frage dabei ist ja, wie gestaltest du im Konkreten das Levelsystem? wie willst du denn stärkere Gegner platzieren und so weiter. Wenn du einen linearen Verlauf hast und Schläuche, dann ist es halt super simpel. Die JRPGs sind ja klassisch eigentlich extrem linear und du kannst kaum äh, irgendwas leveln und hast beim Leveln sogar keine Freiheiten, sondern du spielst und irgendwann blinkt's auf. So, jetzt hast du ein bisschen Level aufgestiegen. Aber eigentlich tut es nicht viel zur Sache, weil im nächsten Ge Gebiet, wo du dann hinkommst, äh, da sind die, die Gegner halt auch ein Level äh, höher und damit ist alles beim Alten. Das war eigentlich schon lange bei den JRPGs so und ist ja bis heute so, was was mir häufig auch negativ auffällt. Es gibt ja ganz viele Beispiele, wie man das anders lösen kann. Ähm, wer sehr viel Kritik einstecken musste dafür bis heute, ist äh, Bethesda mit der Elder Scrolls-Serie oder auch der, den, den Fallout-Spielen. Da ist es ja so, dass du die Open World hast und alles levelt automatisch mit. Und es ist auch da wieder ziemlich egal, wie du levelst, und auf was du deine Punkte verteilst, im Vergleich zu den JRPGs, kannst du Punkte verteilen, aber die scheiß kleine Krabbe, die äh, der erste Gegner ist, den du siehst, der aus dem Fluss rauskam, na, äh, wenn du das Spiel 10 Minuten anhast, die ist halt genauso hart nach 100 Stunden wie in der, ja, in, in der ersten. Und das ist halt auch wieder scheiße. Und es gibt eigentlich sehr wenige Beispiele, wo man sagen muss, das sind perfekt eingebundene Open World Spielmechaniken. Ein äh, schönes Beispiel dafür ist Witcher 3. Also Witcher 3 macht es wirklich gut. Ein anderes Beispiel, was ich gar nicht so häufig sage, obwohl es halt eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist, ist Might and Magic. Die Might Magic-Teile, vor allem dann 6, 7 und 8 hinten raus, weil vorher waren es ja eher so Dungeon-Crawler, wo man auch sehr genau bestimmen konnte, Ah, zu dem Zeitpunkt bist du da, dann bist du zu dem Zeitpunkt da. Da war das Balancing auch noch recht einfach von, von diesem Leveln. Und bei Teil 6, 7 und 8 hattest du dann ja riesenoffene Welten. Und da konntest du von Anfang an schon äh, am Tag X, wenn du da mit dem ähm, mit der Kutsche in, in die Stadt so und so gefahren bist, und dann warst du in einem Endgame-Gebiet, wo du halt sofort verreckt bist, wenn du dich mit irgendeinem Gegner angelegt hast. Da hast du richtig gemerkt, ah, okay, das Gebiet kriege ich jetzt hin, dann versuche ich mich da mal durchzukämpfen. Das Gebiet ist noch zu schwer, da muss ich später noch mal hin. Und das haben die Spiele wunderbar gemacht, meiner Meinung nach. Und ich habe das bis heute, glaube ich, nie so geil wieder gesehen, dass du selbst damit anfängst zu spielen und du dann merkst, okay, das ist jetzt fast schon zu einfach, das rödel ich jetzt durch. Und das Gebiet, ah, hier, oh, das ist fast zu schwer, aber dafür level ich ein bisschen stärker und dann, und dann fährst du mal in ein drittes Gebiet und dann merkst du, oh, scheiße, hier kriege ich voll auf die Nuss. Und das hat, das hat mir so unglaublich Spaß gemacht damals, als ich meinen Magic gespielt habe so Mitte, Ende der 90er. Und das machen ganz wenige so gekonnt.
1: Vor allem, finde ich, machen das auch generell einfach ganz wenige Spiele. Und das finde ich sehr schade. Für mich ist das eine der, alle besten Lösungen, die ich so oder die mir so bis jetzt in meinem Leben begegnet sind, nehmen wir halt noch mal Skyrim. Wenn du da einfach nur aufgrund der Gegnerplatzierung eben unterschiedlich starke an unterschiedlichen Orten schon angezeigt oder aufgezeigt bekämst, der war gut, da komme ich halt noch nicht weiter. Oder aber ich kann mich auch mal hier und da vorbeischleichen, wenn ich aufpasse. Dann finde ich wird das alles automatisch spannender. Es wirkt auch irgendwo ein bisschen organischer und vor allem finde ich es wird auch wirklich besser dadurch. Das typische Vorgehen von denen finde ich halt auch überhaupt nicht gut, das habe ich ebenfalls schon mehrfach gesagt, von daher kann ich dir da nur nochmal zustimmen. Für mich nochmal ganz klar, die Final Fantasy-Reihe ist ein Mischmasch.
2: Ja, muss ich zustimmen, Befester. gibt es ein paar Spiele, die ich sehr mag, andere, die ich nicht so mag, von daher, aber woran es genau liegt, hm. kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf bei den Spielmechaniken. Ich würde es erstmal jetzt dabei belasten, wenn es für euch okay ist, oder habt ihr noch was, was ihr sagen wolltet?
0: Nö, wir können das, also wenn du noch irgendwas hast, was dir missfallen ist in in der Vergangenheit, dann raus damit. Ansonsten nutzen wir es als Überleitung zu dem Thema Spielmechaniken. Genau, weil dann geht's zum Positiven und dann wollen wir jetzt aber auch nichts Negatives mehr hören. Gell?
1: Das
2: ist dann klar, das hat sich dann damit jetzt erledigt. Also also ich muss sagen, ich wünsche mal negativ, dass es nachher nichts mehr Negatives gibt. Wir sind immerhin Deutsche, wir haben das Recht, negativ zu sein, <lacht> rumzunörgeln. <lacht> Hör ich da ein kleines Mimimi? Ja, ich bin Deutscher. <lacht> das muss alles so sein. Dann äh, gehen wir über und ich nörgle gleich äh, nachher weiter, würde ich sagen. Ich würde aber erstmal jetzt anfangen mit Spielmechaniken. Bevor ich äh, an, an, bevor es an die geht, die ihr eigentlich ähm, die besten findet, will ich euch eigentlich schon mal in die Karten spielen und sagen: Ihr habt hab nämlich gar nicht so viel darüber gesprochen mit Mechaniken bei euren Casts zu den Souls spielen. Deswegen, was genau findet ihr denn bei den, rein mechanisch bei den Souls spielen, gut? Also, das
0: Problem an, ich sag mal, grundsätzlich an der Thematik ist, wo hört Spielmechanik auf und wo fängt sie an, ne? Weil du hast natürlich einen, einen ähm, Übergang, einen einen schwimmenden Übergang zum Spielsystem auf der einen Seite, ne? Irgendwann wird die Mechanik zum System, da gibt's so Überschneidungen und auf der anderen Seite zur Steuerung irgendwie, ne? Wo ist die Mechanik, wo sie in die Steuerung übergeht, das finde ich manchmal wir, sehr schwer auseinanderzuhalten, diese Punkte.
1: Bevor wir da jetzt weitermachen, weil du jetzt schon drei Arten ansprichst, dann sei mal so gut und erklär mir mal deine Definition von Spielmechanik, bitte.
0: Also in erster Linie geht Spielmechanik eher Richtung Spielsystem. Ne? Also im Prinzip bezeichnet man ja mit der Mechanik das Regelsystem, wenn du so willst. Das ist einfach nur mhm. ein Synonym für das, für das Regelwerk eines Spiels. Das ist ja die Mechanik. Nur beim Videospiel kommt halt häufig noch diese Komponente, da man eben nicht nur irgendwelche Excel-Zahlen vor sich hat, ähm, auch wenn es das auch als Videospielform gibt. Aber ja, äh, bei den meisten Spielen hast du ja dann auch diese Komponente von der Steuerung noch und so. Und im Kleinen geht dann die Spielmechanik oder das Spielsystem auch mal gerne über eben in die konkrete Steuerung. Das kann durchaus zum Spielsystem dazugehören. Aber eigentlich reden wir ja über ein Spielsystem. Da, um auf deine Frage einzugehen, Chris, das Geniale an Dark Souls, finde ich, ich meine auch, wir hätten das beschrieben, dass wir hier ein Spiel haben, dass das, was andere Spiele, vor allem in den Jahren davor, vermieden haben und den Spieler nicht erleben lassen wollten, nämlich das Sterben, zu einem festen Bestandteil der Mechanik gemacht haben. Das heißt, es gehört dazu zu sterben. Das war für mich der, der spielmechanische Innovationsgriff, so will ich es mal nennen. Auch wenn das gar nicht mal so mega innovativ war, aber in dem Zeitgeist war es einfach, ja, was, was, was frisches, weil sterben in Spielen eigentlich immer nur bedeutet, du hast verloren, das Spiel ist aus, du musst halt neu starten, neu laden, aber, und dann musst du, gezwungenermaßen genau das gleiche widerspielen, was du vorher gemacht hast. Und es macht überhaupt keinen Unterschied. Wärst du nicht gestorben, müsstest du es einfach nur nicht doppelt, dreifach und vierfach spielen. Dark Souls ist aber hingegangen und hat gesagt, warum binden wir das nicht in unser Spielsystem ein, in die Spielmechanik und erweitern diese und sagen, das gehört zum Spiel doch dazu, in einem guten Spiel, das ist herausfordernd. Und nur durch die Herausforderung und den Schwierigkeitsgrad hast du dann auch am Ende dieses Belohnungssystem, ne, dieses Gefühl der Belohnung, dieses Yes, ich hab's geschafft. Wenn es nicht erreicht, schwer ist, ja. hast du das nicht. Wenn du es aber so schwer machst, hat es zur Folge, dass du auch drauf gehst. Dann hinzugehen und sagen, zu sagen, nein, wir lassen den jetzt nicht einfach alles fünfmal spielen, sondern wir binden das in das Spielsystem ein, indem wir ihm sagen, ey, es ist in Ordnung drauf zu gehen, das gehört zum Spiel dazu, wir haben das Spiel bewusst so schwer gemacht. Aber beim zweiten Mal musst du zumindest bis dahin wiederkommen, wo du vorher warst, weil, lieber Spieler, du hast ja was gelernt und du kennst es ja jetzt und ansonsten hast du ein Problem, weil dann sind deine Seelen weg. Wenn du aber gelernt hast, aufmerksam die Welt erkundet hast, dann sollte es kein Problem sein, wieder bis dahin vorzudringen und dann war das Sterben auch gar nicht schlimm, weil dann findest du all deine Seelen wieder, was die ultimative Währung in dem Spiel ist, was nämlich das, die nächste Mechanik ist, die perfekt darauf abgestimmt ist, weil du nämlich alles mit den Seelen machst und nicht noch Gold und das und das und das hast, sondern nein, du machst alles mit den Seelen und dann findest du deine Seelen wieder, genauso viel wie du vorher hattest, als du gestorben bist, Plus, und das ist ja das Schöne, die Seelen, die du auf dem Weg dahin noch erneut wieder bekommen hast. Das heißt, es war nicht umsonst, dass du gestorben bist. Und das hat noch einen zusätzlichen Nervenkitzel zu diesem ohnehin schon hohen Schwierigkeitsgrad ähm, und diesem Belohnungsgefühl, wenn du dann so weit gekommen bist und die Bosse getötet hast und so weiter. Das war der entscheidende Punkt, den ich an Dark Souls so famos abgefeiert habe. Plus, es gibt noch einen zweiten, der ist sehr viel schneller ähm, erklärt, dass sie hingegangen sind und dieses Bonfire-System eben kombiniert haben damit. Ne, Das hängt ein bisschen damit zusammen. Ich fand aber die Platzierung dieser Bonfire sehr genial, weil sie nämlich nicht hingegangen sind, wie leider Gottes in den Teilen darauf. Das ist wirklich ein Kritikpunkt an den Teilen darauf, die kamen. Und haben Bonfire mehr oder weniger direkt vor die Bossgegner platziert. Sie haben's in Teil 3 recht intelligent eingebunden, weil sie da ja direkt vorm Boss im Prinzip kein Bonfire gemacht haben, aber du direkt vorm Boss immer eine Abkürzung findest, die sehr schnell zum, zum letzten Bonfire führt. Somit haben sie im Prinzip doch ein Bonfire davor platziert. In Dark Souls 1 war das anders. In Dark Souls 1 musstest du fast immer einen sehr großen Levelabschnitt absolvieren, was ja auch sinnvoll ist, weil genau darauf zielt ja diese Mechanik mit den Seelen und dass, wenn du stirbst, die Seelen wieder aufhebst ab. Und danach musst du aber, ohne dass ein Bonfeuer kommt, den Boss töten. Und erst danach kommt das nächste Bonfire. Und das fand ich auch so genial an Dark Souls, dass das alles an einem Strang gezogen hat und alles so perfekt aufeinander abgestimmt war, die Spielmechanik, das ist im Kern das, was ich so grandios fand an dem Spiel.
2: Ja, schöner, langer Monolog, mal wieder. Das sind immer die Sachen, die ich am liebsten höre, wenn ich euch zuhöre. Das
1: ist immer genial. Ich lieb halt Max-Monologe zu Dark Souls. Ich fand das jetzt auch wieder Das das könnte ich mir noch eine halbe Stunde weiter anhören. Ich finde das jedes Mal wahnsinnig gut. <lacht> ist halt wirklich so, weil Du hast jetzt nicht nur noch mal wieder so ein Lobgesang auf auf Dark Souls abgelassen, durch die exakte Begründung und und gut argumentiert, warum es auch so gut ist, sondern hast gleichzeitig noch erstmal den den Grundstein dafür gelegt was ist denn auch eine vernünftige Spielmechanik was ist überhaupt eine Spielmechanik das passt jetzt alles
0: super zusammen ja wie ging's ja. dir denn Chris ähm, ja. du hast ja Dark Souls so auf meinen an auf meinen äh, Rad dann auch gespielt und wie 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 ging das dir würdest du dem zustimmen oder fandest du die Spielmechanik nicht so toll wie wie wie, ich fand wie ging's dir
2: ich fand gerade das, was du gesagt hast, dass man eben diesen, diesen dauerhaften Thrill hat. Eigentlich hast du neben dem, neben dem eigentlichen Spiegel, du läufst da gerade irgendwo rum und da vorne sind Gegner und die kannst jetzt den als nächstes angreifen und hier als nächstes angreifen, hast du eben dauerhaft diese zweite Mechanik, die dir eben sagt, ich habe jetzt noch zwei Health, Potion, Health Potions. Und lohnt es eigentlich noch oder ist die Gruppe da vorne schon zu mächtig für mich? Sollte ich eher zurückgehen oder sollte ich eher weitergehen? Wann kommt in das nächste Bonfire. Ich kann ja auch nicht immer zurückgehen und man hat eigentlich immer so ein inneres Abwägen zwischen diesen beiden Sachen mit riskierst du was und kämpfst und noch was oder gehst du zurück und heilst dich. Und da muss ich zustimmen, ist das Genialste an an Dark Souls und an der generell der Souls-Reihe, dass man eben dieses dauerhafte, diesen dauerhaften Thrill äh, integriert hat in das ganze Gameplay. Und das macht eine ganze Menge aus.
0: Ich, ähm. Was mir ein Rätsel war, und ehrlich gesagt bis heute ist, warum gerade bei Konsolenspielen, wo die Tradition vorherrscht, dass man kein Quicksave hat. Was ich schon immer kritisiere. Aber ich kritisiere das nur, weil ich keinen Bock habe, sinnlos alles doppelt und dreifach zu spielen. Das haben so viele Spiele falsch gemacht und mir wurden diese Spiele versaut dadurch. Man muss kein Quicksave einbauen wenn man's so macht wie Dark Souls. Wenn man das Sterben mit in die Spielmechanik einbaut. Aber warum machen das so wenige Spiele und vor allem so wenige Konsolenspiele, wo doch so eine Art nicht ausgesprochenes Gesetz vorherrscht, im Sinne von kein Quick Save, du darfst nicht nicht speichern, wann du willst, sondern es gibt Save Points. Warum spielen damit so wenige? Also zwei Sachen schießen mir
1: da direkt in den Kopf. Zum einen, glaube ich, ist es absolut schwer das so gekonnt zu machen das ist ein Grund warum wir das so selten sehen und der andere ist auch selbst wenn Spiele damals schwieriger waren so viel da auch dran sein mag mal unabhängig davon mittlerweile ist es halt längst nicht mehr der Fall weil du das der mehrheit an leuten nicht na ich will eigentlich gar nicht sagen zumuten kannst Das ist nämlich falsch sondern es ist schlicht die Tatsache es wird ihnen nicht mehr zugemutet ich möchte eher sogar den begriff es wird ihnen nicht mehr es wird ihnen nicht mehr zugetraut dass sie das hinbekommen. Dark Souls, und das hat man ja auch gemerkt, beziehungsweise schon Demon Souls, aber Dark Souls im absolut großen Stil dann, hat dann nämlich eine Riesenwelle losgetreten. Und plötzlich sieht auch quasi die Welt wieder, die Zockerwelt, es ist ein Platz für sowas. Und vor allem sind da mehr Leute, die sowas mögen und wollen, weil man alles, was du gerade so positiv beschrieben hast, nämlich auch für sich positiv wiederentdeckt, beziehungsweise neu entdeckt und bemerkt, was ein Spiel eigentlich sein kann. Und wie viel besser dann eben die,
0: die Belohnung auch entsprechend auf einen wirkt. Aber Dark Souls ist auch ein Beispiel für extrem modernes Gameplay und moderne Spielmechanik. Denn dieses System, das bei Dark Souls abläuft, bedingt oder setzt voraus, dass permanent im Hintergrund gespeichert wird. Die ganze Zeit. Und das geht noch nicht lange. Weil wenn mhm. wir uns mal die Geschichte anschauen, woher kommt es denn dieses, man ist tot und da muss man halt neu starten? Das kommt von der Arcade. Da musstest du alle paar Minuten sterben, damit du dann wieder Geld reinwirfst, um nochmal zu spielen und nochmal. Daher kommt es. Dann kam eine Zeit, wo sich Konsolen etabliert haben, wo man zu Hause gezockt hat, wo man auch dann größere Spiele hatte nach und nach, die länger waren die nicht mehr auf so einen 10 Minuten, 20-Minuten-Loop äh, aus waren, weil sie eben nicht mehr an die Arcade, an die Halle, wo man Geld mit verdienen musste, gebunden waren. So, Also hat man das angepasst. Dann kamen plötzlich Spiele wie Zelda, Rollenspiele, ne, so, so all sowas. Solche Spiele wie am PC Elite und so, Spiele, die große Welten hatten, die eine lange Spielzeit hatten, wo man dann aber auch zwangsläufig speichern musste. Damals war die Technik noch nicht so weit. Da gab es wenig Speicher äh, auf der Festplatte. Es war generell nicht so einfach. Es gab noch keine Streaming-Engines. Das war alles technisch noch nicht so ausgereift und noch nicht so mit den Ressourcen, wie wir das heute kennen. Dann verstehe ich, dass man in den 90er-Jahren noch hingegangen ist und gesagt hat, alles klar, dann bauen wir so Speicherpunkte ein, an festen Punkten, wo wir das sauber programmieren können, genau da kann man nur speichern, weil das ist natürlich viel komplizierter auch zu programmieren vom technischen Hintergrund, on the fly zu jedem Zeitpunkt speichern zu können, als an so vorgesetzten Punkten, mal ganz abgesehen von der von den Hardware-Ressourcen oder so, die da auch noch mit reinspielen, aber diese Zeiten sind alle schon lange, lange rum. Ja Spätestens seit Anfang der 2000er oder allerspätestens seit der Playstation 3 und Xbox 360 reden wir über Konsolen, die keine Memory-Cards mehr haben, sondern die Festplatten haben, wo permanent gespeichert werden kann. Warum wurde diese neue Technik genutzt, um tolle Streaming-Engines zu bauen und was weiß ich was alles, um Ladezeiten zu verkürzen, aber um endlich die Spielmechanik an die aktuelle Zeit anzupassen, dazu wurde die Technik nicht genutzt. Und Dark Souls hat aber genau das gemacht. Und damit ist zwar auf der einen Seite Dark Souls so so ein Retro Fable, ne, und viele haben da Gefühle, wie sie sie früher hatten, wenn sie halt ein Contra gespielt haben oder irgendwelche superschweren Spiele weil du dieses Belohnungsgefühl von früher hattest. Aber auf der Ebene, die ich jetzt eben beschrieben habe, könnte man argumentieren, ist es viel eher ein extrem modernes Spiel und zeigt, was man machen kann mit Spielmechaniken, mit Erlebnissen heute, wie man mit dem Tod, mit dem Scheitern in Spielen umgehen sollte, heutzutage, wo man diese technischen Möglichkeiten hat, mit Streaming-Engines, Festplatten und so weiter, wo man jede Sekunde
2: speichern kann im Hintergrund. Ich glaube, die Spieldesigner sind sich überhaupt nicht bewusst, welche neuen Möglichkeiten ihnen die neuen Techniken eigentlich bringen. Und deswegen kommt es mehr oder weniger so, so stückchenweise immer wieder so, so, weil mal wieder einer eine gute Idee hatte. Und deswegen kommt dann diese Mechanik, wie dauerhaft anwenden und dann eben sterben, war, würde ich vielleicht raten, ein, ein Zufallsgriff.
0: Aber Was ich glaube, Chris, ähm, ich könnte es verstehen, wenn diese Technik jetzt seit drei, vier, fünf Jahren da ist. Aber die ist mittlerweile seit 10 oder sogar 15 Jahren schon da. Ich meine, wie, wie lange, wann kam die Xbox 360 raus? Ich glaube, äh, 2006. 2006. Das heißt, wir reden hier über zwölf Jahre. Das ist schon mehr als ein Jahrzehnt. Und trotzdem haben wir, würden wir jetzt mal wirklich bewusst suchen, vielleicht noch zwei, drei andere Spiele, die das vernünftig einbinden. Aber das Scheitern des Spielers ist genauso eingebunden bei 99% der Spiele, wie es eigentlich 1993 war. Das ist schon irgendwie traurig. Also kleine
1: Korrektur, die kam Ende 2005, das habe ich schon vermutet, deswegen habe ich schnell nochmal nachgeschaut, bevor sich da einer beschwert. Und was es aber auch noch gibt seit diesen zwölf Jahren in etwa, eher sogar schon länger ist halt die Massenzuwanderung zu spielen und damit einhergehend auch das Umdenken der Hersteller. Das Ganze größer werden, das Salonfähig werden. Und
0: dadurch hat sich auch der Fokus verlagert bei Entwicklung. Ja, aber genau das, Carsten, spricht doch sogar für diese Entwicklung, die ich, die ich jetzt herbeirede hier. Weil das ist genau das Klientel warum die Spieleentwickler und die Publisher die Spiele immer einfacher gemacht haben. Eine ganze Zeit lang, so von ja. Mitte der 2000er bis in die 2011-12 rein, bis dann so ein bisschen die Gegenbewegung auch angestoßen durch Dark Souls kam. Aber der Grund, warum die das doch so einfach gemacht haben, ist, damit der Spieler nicht stirbt. Es wäre doch aber viel sinnvoller gewesen, anstatt die Spiele so massiv einfach zu machen, den Tod des Scheitern des Spielers vernünftig einfach einzubauen und ihn zum Beispiel auch hier, ja, heute ist das, das ähm, der Beispieltag für Might and Magic, ja. Ähm, es gab in Might and Magic 9, was ein Spiel ist, was mega viel falsch gemacht hat, super schlecht auf dem Markt, kam technisch total kaputt. Aber da gab es die Möglichkeit, dass wenn du stirbst, du sozusagen in den Himmel kommst. Und im Himmel, das war ein eigener Dungeon, wo du dich durchkämpfen konntest, wo du dann wieder auf die Welt gekommen bist. Wie geil ist das denn? Du denkst, du scheiterst und du musst jetzt neu laden oder so. Aber nein, du musst gar nicht, sondern du bekommst sogar ein Dungeon und ein Level vorgesetzt, was du ansonsten gar nicht gesehen hättest. Weil das halt zum Spiel dazugehört. Das heißt... Für, Gerade für dieses, ich, ich nenn's mal den otto normalverbraucher klientel wär's doch viel angenehmer, weil die hören ja, die sind, was das angeht, wie ich, die nervt es, alles dreimal spielen zu müssen und dann haben sie keinen Bock mehr und legen das Pad weg. Das geht mir ganz genauso. Bindet doch den das Scheitern einfach vernünftig ein und lasst das Spiel aber weiterlaufen. Oder, wie halt Dark Souls rangeht, sagt, das Scheitern, ja, dann muss man's noch mal spielen, aber es ist nicht sinnlos, das noch mal spielen. Aber sie also machen nein. halt beides nicht. Und es wäre für dieses Klientel, was du ansprichst, meiner Meinung nach viel, viel besser, als alles beim Alten zu lassen und einfach viel einfacher machen. Ja, dann funktioniert diese alte Spielmechanik aber nicht mehr. Das mag durchaus sein. Da mag echt was dran sein. Ich bin
1: aber immer noch der Meinung, dass viele Leute, zumindest ist es jahrelang meine Beobachtung gewesen, viele Leute wollen per se oft schon nicht wirklich sterben. Viele Leute wollen auch mehr filmisch inszenierte. Ich, ich stelle jetzt einfach mal die steile These auf, dass nach wie vor die Sorte Videospieler, die eher damals die typischen Klischee-Nerds waren, wo ich mich auch voll mit reinzähle, die Bock haben an einer auch härteren Erfahrung, woraus auch natürlich logischerweise, oder wenn es vernünftig gemacht ist, dann logischerweise auch eine bessere Belohnung, ein größeres Erfolgserlebnis entsteht. Ich glaube... Das ist nach wie vor, trotz der Tatsache, dass wir so viele Abermillionen von Videospielern inzwischen haben, eine im Verhältnis kleine Gruppe. Und die absolute Mehrheit will halt einfach, und ich benutze den Ausdruck jetzt, casual zocken. Und deswegen sehen wir auch zum Großteil die ganzen Spiele, bei denen du Selbstheilung hast, dich da nicht drum kümmern musst. Du kriegst alles per Riesenpfeil angezeigt. Du kannst quasi kaum noch was falsch machen. Du kannst oft nicht mehr sterben. Diese Beobachtung, die war echt schlimm. Bis hin zu einem Assassin's Creed, wo ich irgendwann dachte, wow, ist Videospielen bald nur noch den den Stick nach vorne drücken und mit der anderen Hand kann ich essen und weiß der Geier was machen.
0: Aber ich behaupte, das wäre gar nicht so schlimm für dich gewesen, wenn eben die Spielmechanik angepasst worden wäre. Ja, der Ausgleich Als Beispiel fehlte. Quantic Dreams-Spiele. Heavy Rain, Fahrenheit, Detroit kommt ja jetzt irgendwann demnächst. Das sind Spiele, in denen du in der Regel, bis auf ganz wenige Punkte, glaube ich, nicht scheitern kannst im klassischen Sinne. Sondern mhm. die laufen voran, die Story läuft, es gibt Dialoge, du musst irgendwelche Quicktime-Events machen. Und wenn du ein Quicktime-Event nicht hinbekommst oder irgendwo was nicht findest, nicht schnell genug bist, dann geht das Spiel aber weiter. Weil das Spiel diese Option quasi von vornherein mitbedenkt und sagt, ah, okay, du hast es nicht geschafft, ah, dann verläuft ab dem Punkt das Spiel jetzt ein bisschen anders. Ob bis zum Ende oder dann nur bis zum gewissen Punkt X, ist dann nochmal eine andere Sache. Aber so kannst du das ja auch einbinden. Ne, Dann läuft halt dein Gegner weg. Ansonsten hättest du ihn erschossen oder hättest ihn, was weiß ich, überreden können oder so. Da sind wir wieder bei diesen verschiedenen Wahloptionen, worauf wir ja auch, auch heute sehr viele Spiele wertlegen und was bei ganz vielen ein fester Bestandteil der Spielmechanik ist. Also hier finde ich, das ist ein schönes Beispiel, wie man genau diese Casual-Zocker zufriedenstellt, indem man halt das einbindet und, und dann stört's mich auch nicht und dich dann auch nicht groß, ähm, mal abgesehen davon, ob man jetzt ein großer Fan des Genres ist, von diesen Adventuren. Aber da ist es wunderbar eingebunden. Genauso modern
2: eingebundenes Scheitern in die Spielmechanik wie bei einem Dark Souls meiner Meinung nach. Ich denke, der Cast hat bei einem Punkt gewaltig recht, nämlich sterben frustriert. Und wenn man es einbinden würde, wie du sagst, würde es vielleicht nicht so frustrieren. Aber zu Zeiten, wo man innerhalb der ersten zwei Stunden das Spiel zurückgeben kann und man ist irgendwie fünfmal gestorben und der normale Idiot wäre zehnmal gestorben, man ist gefühlt frustriert und gibt es zurück. Weil man eben gefühlt eine, eine schöne Zeit kauft Und dazu will man eben nicht frustriert werden Und das ist ja dem, was ihr eben von Spielen erwartet Wenn ihr eben von Spielen erwartet, nicht frustriert zu werden Dann baut ihr eher in Assassin's Creed oder sowas Und wenn ihr eben eins wollt, wo ihr an, an euch selbst wachsen könnt Wo ihr zeigen, was ihr eigentlich könnt Dann ist das, das Souls genau das Richtige für euch Aber in Souls frustriert doch nicht, Chris Ja, dich und mich nicht, deswegen spielen wir es Aber die breite Masse höchstwahrscheinlich schon Deswegen die spielen die es nicht und deswegen wird es auch immer wieder in den Listen auf unter
1: anderem Platz Nummer 1 oder 2 der allerschwierigsten Spiele aller Zeiten aufgeführt, obwohl wir da ganz klar immer wieder sprechen.
0: Aber mein Punkt ist ja trotzdem der, das Sterben an sich frustriert ja nicht, sondern das, was frustriert, ist, dass man dann alles nochmal spielen muss. Ja, aber Und das muss halt ja heute nicht mehr sein. Ja,
1: damit hast du natürlich erstmal recht. Wer will schon alles doppelt und dreifach spielen, wenn's unsinnig auch noch wirkt, ganz offensichtlich. Aber das reine Scheitern und damit aufgezeigt zu bekommen, man, man schafft es nicht. So ein bisschen überspitzt gesagt nach dem Motto, man ist zu doof, dieses Spiel zu schaffen, das ist garantiert sehr frustrierend auf. Und da schließt sich für mich der Kreis, das von mir Angesprochene, nämlich die meisten Leute, die heutzutage am Spielen sind, denen wir auch zu verdanken haben, dass Videospiele so gigantisch groß sind, aber denen haben wir auch zu verdanken, dass wir so viel AAA-Mist haben, der sich weniger Gedanken um gute Spielmechanik macht, als mehr um das reine Hauptsache, es sieht gut aus und die Leute kommen durch und haben ein entspanntes Spielerlebnis.
0: Ja, da hast du wahrscheinlich recht, ja, ja, ja. Den gibt's den Faktor, ja.
1: Selbst auf Steam-Reviews, und da kam ich durch deine Aussage gerade drauf, Chris, habe ich das jetzt in dem Jahr, seitdem ich wieder am PC bin, wirklich relativ häufig gelesen, weil mich hat es auch mal, oder mich interessiert es nach wie vor, wie so die Community tickt auf Steam, gerade seitdem die die Möglichkeit halt haben, wie du es gerade ansprachst, die Spiele zurückzugeben, solange man irgendwie maximal zwei oder, ich glaube, zwei Stunden sind sogar, wie du sagst, ja. gespielt hat. Hey, wie viele Leute, wo du da siehst, 0,3 Stunden oder 0,5 Stunden. Und dann steht da wirklich lauter so ein Mist dabei. Wie? Ey, keine Ahnung, ich bin in den ersten Minuten zehnmal gestorben. Kein Bock mehr, zack, weg. Ja, so oft habe ich das mitbekommen. Und ähm, das ist auch noch so eine kleine Bestätigung zusätzlich.
0: Aber ganz ehrlich, das geht mir auch so häufig. Je besser mir das Spiel gefällt, desto frustbereiter bin ich, weil ich dann weiterkommen will, weil mir das Spiel selbst einfach sehr viel Spaß macht. Das Problem ist, wenn ich ein Metal Gear in die Hand nehme zum Beispiel oder irgendein Spiel, was oder ein Uncharted, ja, wir, haben wir letzte Folge drüber geredet, ja, ähm, ein Uncharted gefällt mir nicht mega gut. Wenn ich da am laufenden Band draufgehen würde und das noch nicht mal eingebunden wäre, sondern ich einfach nur alles doppelt und dreifach spielen muss, weil ich kein Quicksave habe, weil es dann scheiß Checkpunkte gibt oder was auch immer, dann würde ich das ums Verrecken nicht durchspielen. Das wäre mir die Zeit nicht wert, weil mir das Spiel einfach nicht genug Spaß macht. Wenn mir ein Spiel aber richtig viel Spaß macht, ja, dann beiße ich mich da auch durch, dann weil das Spiel selbst mir Bock macht und dann habe ich auch nichts dagegen, mal Sachen doppelt und dreifach zu spielen. Also, was ich damit sagen will, ist, bei mir, und ich glaube, das geht den meisten so, hängt es extrem stark davon ab, wie frustresistent ich bin, äh, hängt davon ab, wie sehr mir das Spiel gefällt.
1: Also hat dir zum Beispiel Anschade 2 konkret sehr gut gefallen, da du gerade im vorangegangenen Podcast sagtest, dass du diesen selbst auf dem höchsten
0: Schwierigkeitsgrad beendet hast. Ja, das stimmt, das stimmt, absolut, ja. Und da habe ich richtig geflucht. Aber die diese Shooter-Spielmechanik damals, die war noch so ein bisschen unverbrauchter 2019. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, alleine da diese diese shooter mechanik zu spielen mhm dass es mir ausgereicht hat und dass ich gesagt habe, yo, da habe ich auch Bock, die ganze Frusttour durchzurödeln und mir dann halt auch entsprechend, das war auch ein Antrieb, dann die äh, Platin-Trophy zu holen.
1: Das ging mir beim zweiten ganz genauso das erste Mal. Wie gesagt, Leute, hört euch da den Podcast gerade von vorletzter Woche an. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass die Checkpointe ziemlich gut gesetzt sind bei Uncharted. Das
2: war's, mehr wollte ich dazu nicht sagen. Also ich wollte nochmal auf eure ursprünglichen Fragen eingehen. Oder auf die ursprüngliche Frage, warum macht das eigentlich keiner? Ich glaube, zwei Punkte. Ich persönlich würde so ein AK, Arcade Souls zum Beispiel sau gerne mal spielen. Einfach nur eins, was es eben nicht für irgendwie äh, 50, 60, 70 Euro gibt, sondern eins, was du wirklich nur in so einer Arcade-Halle spielen kannst. Und ähm, ja, solche hm. Sachen mit ab einem Gewissen, wenn du halt einmal stirbst, musst du halt wieder einen Euro reinwerfen, bis du weitermachen kannst. Ich glaube, es wird nochmal ein extra geben sage ich mal. Weiß ich
1: nicht. Das wäre die neue Arcade-Masche, <lacht> die die Entwickler und die Publisher denken sich auf einmal aus wunderbar. Sind Leute bereit 1000 Euro zu bezahlen für Dark Souls in, Dark Souls in der
2: Arcade-Halle, weil es dann einfach nötig ist, da das Sterben ja dazugehört und du dann jetzt mal neu Geld einwerfen musst. Da werde ich wieder <lacht> bei, bei der nächsten Erweiterung, sage ich mal, würde ich was einfügen. Nämlich, da mach ich nach dem ersten keine Ahnung, nach der ersten Schwierigkeit, dass du eben erst, wenn du die Seelen die auf dem Boden liegen und du die verlierst, musst du wieder Geld einwerfen. Von daher der Anfang könnte noch echt schwer sein, aber danach hättest du eben den, das einmal erreicht und dann wäre es gar nicht mehr so schwer. Da könntest du auch ziemlich weit kommen, ohne dass du äh, verreckst. Aber hättest Klar, eben... weil die Leute halt nicht offensichtlich abzocken, ja. Ja, aber du hättest dann eben dieses, diesen, diesen Thrill-Faktor, der dich eben sagt, geh zurück und heil dich den würdest du noch viel verstärken, weil du eben dieses, dieses Geld sparen in den Leuten wecken würdest, weißt du? Und das finde ich das Geile daran.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Ich finde den Punkt auch lustig. Ich will dich auch gar nicht runterholen. Ich finde es echt sehr amüsant, den Gedankengang. Ich kann aber gleich sagen, ich würde ich würde es nicht machen. Ich würde dafür nicht sau viel Geld ausgeben. Ist halt die Frage, irgendwo ist dann die Grenze. Bis zu einem gewissen Punkt würde ich es machen. Allein schon von der simplen Tatsache her, dass ich ja auch, sagen wir mal, die 60 Euro für das Spiel selbst bezahlt habe, jetzt an der Konsole. Aber ja, da gibt's, äh, da gibt definitiv sehr schnell
2: eine Schmerzgrenze dann bei mir. Hm, ja, glaube ich. Äh, mhm. Zweiter Punkt, den ich noch sagen wollte, warum integrieren die das nicht? Ich glaube, viele haben rein von dem, von dem, von der Story her Angst. Wie kann ich es jetzt eigentlich integrieren? Wie muss ich denn die Story aufbauen, damit ich irgendwie das, das äh, Sterben zum Teil vom Spiel machen kann? Entweder mache ich was, was es irgendwie schon zigmal gab, weil mittlerweile ist ja auch sowas, was in den Souls-Mechaniken oder du stirbst, eben kommst du im Himmel raus, gibt's ja auch äh, wiederholt und die wollen eben nicht immer dasselbe machen. Aber ich glaube, viele scheuen sich einfach davor, weil es eben überhaupt nicht klar ist, wie man das in die Story einbaut. Und ich glaube, da ist auch wiederum diese Massentauglichkeit ein Problem, weil das eben dazu führt, dass diese Story, die da im Vordergrund ist, immer wichtiger wird, dass man nicht einfach sagen kann hey, es ist ein Spiel, es ist eine Spielmechanik, keine Ahnung, wie bei, wenn ich bei South Park Kenny spiele, wenn ich sterbe, habe ich einen neuen Kenny. Das ist halt völlig normal bei South Park oder bei dem, in dem, in dem Bereich. Und viele ja, haben, klar, glaube ich, Angst klar. davor. Wie, wie können sie das da irgendwie ordentlich einbauen?
0: Ja, das stimmt, ja. Das ist ein guter ist Punkt. Ist ja auch nicht ja.
2: leicht. Je, je nach Titel variiert
1: es wieder stark, muss ich an der Stelle wieder sagen. Es kommt echt auf den Titel an. Aber es ist auch nicht einfach, gegebenenfalls. Ja,
2: aber, ja, aber man lässt es
0: eben einfach. Meine Güte. Aber auch da hat Dark Souls es vorgemacht, wie man es gut macht. Ich meine, die haben sich eine ganz tolle Story einfallen lassen, ähm, die plausibel in der Welt kohärent erklärt, warum man da immer wieder aufploppt und äh, ne, diese, diese, diese Mischform und dann wird man menschlich und dann wieder untot und so weiter, das ist ja alles eingebaut, das ist ja auch etwas, was so toll an, an Dark Souls ist, jetzt kommt der Bogen wieder zu vorhin, weil ja diese ganze Spielmechanik nicht nur so geil aufeinander abgestimmt ist, sondern das ja auch noch perfekt mit der Story verwoben ist, die aber natürlich sehr abstrakt erzählt ist und da muss man sich sehr reinfuchsen, um das zu verstehen.
1: Ich würde auch die Story als einen der größeren Kritikpunkte anführen. Nein, Korrektur, nicht die Story selbst, das ist Quatsch. Die finde ich fantastisch. Aber eben den Punkt, warum ich es gerade genannt habe, weil ich die Story erst gar nicht wirklich verstanden habe. Beziehungsweise sie ist zumindest im ersten Teil noch unter anderem extrem kryptisch. Und du musst unheimlich viel Zeit auch eher ruhig zu bringen im Na beim Nachlesen und mit dem Nachdenken über die ganzen Beschreibungen von Gegenständen und Dingen, die in dieser Welt geschehen, dass du das eigentlich, also im Spiel entschleunigt mir das zu sehr bei einem bei einem Spiel, wo ich eigentlich permanent auf Gefahr gefasst bin. Ja, also die, die Präsentation der Story ist für mich so geil, ich sie eigentlich finde eher sogar ein bisschen negativ zu sehen aus dem einfachen Grund, weil ich hättest du mir das alles nicht zusammengefasst, hätte ich es irgendwo lesen müssen. Ich hatte auch kaum die Muße. Ich hätte die Story
2: von Dark Souls quasi nicht verstanden. Das muss ich auch hier ganz offen zugeben. Ja, ich glaube, das ist ein sau wichtiger Punkt, weil das eben in die Antwort von vorhin reinspielt, wo es dann eben hieß, das Grundgameplay muss gefallen. Und wenn das Grundgameplay eben, damit du die Story überhaupt mitbekommst, von der erforderst du eben das eigentliche, ich kämpfe oder ich gehe vor oder ich gehe zurück, unterbrechen musst durch Lesen, dann sind es eigentlich zwei Spielmechaniken, die da nicht so aufeinander abgestimmt sind. In dem Fall eben nicht so gut. Und man könnte da bestimmt, an der Stelle zum Beispiel würde ich sagen, kann man noch mehr rausholen. Und das, und ist, das ist das, was ich damit aufzeigen wollte, ja. Also, obwohl das an und für
1: sich ja beachtlich gemacht ist, aber auch erst, wenn man sich damit so detailliert beschäftigt, dass du dir oft denkst, und ich behaupte, auch den meisten geht es so, man, wie hätte ich das je kapieren sollen, gäbe es nicht das Internet. Ja. So in der Richtung, ja. Ja, ist auch so. Und
0: also ich und dann siehst
1: du sehr wohl, dass da eigentlich noch Verbesserungsbedarf ist.
0: Ja, das hätte man wesentlich besser machen können. Selbst noch in Teil 3 könnte man das noch besser machen. Ähm, sie wollen das halt irgendwie gezwungen so kryptisch machen, damit wahrscheinlich so ein bisschen dieser Social-Media-Effekt und Buschfunk und was weiß ich was alles das ist so Klappt ein bisschen bewusst mit Sicherheit, aber Mystery und Faszination sind da halt super. Ja, genau, das macht das ganze so auch mystisch, ne? Wenn du alles wieder erklärt genau. bekommen würdest, wäre dieses Mystische weg, aber man könnte das sicher noch noch äh, verfeinern und verbessern, ohne Frage, ja. Mir ging's aber anders als dir, also ich fand, das war kein Widerspruch zur Spielmechanik, weil du sagst, du bist die ganze Zeit so auf 180 und so. Ehrlich gesagt ging das mir nicht so, weil ich bin regelmäßig auch zum Beispiel wieder zurück in alte Gebiete, wo ich wusste, ich bin der King, ich hau die alle um. Und dann habe ich mich da irgendwo an, auf die Burgmauer gestellt und habe einfach auch mal für eine Minute nur die Aussicht genossen. Und ähm, dieses Dasein in dieser eigentlich ja total leeren Welt, wo nur Tote rumlaufen und Geister und, und alles nur ein Schatten von, von, der, von der Vergangenheit ist, und das war so ein, so ein leeres, trostloses Gefühl, wozu dann dieses ruhige Lesen der Itembeschreibungen auch sehr gut gepasst hat, fand ich. Und klar, es ist so ein bisschen der Reiz des Kontrastes, weil auf der einen Seite hast du dieses ruhige und das Zeitziehen und du liest die ruhigen Texte und im nächsten Moment kommt dann der Chor, der dir ins Ohr brüllt und äh, der Boss, der mit einem drei Meter großen Hammer dir in die Fresse schlägt aber dieser Kontrast hat für mich perfekt funktioniert. Also ich fand es nicht so so groß widersprüchlich. Also ich
1: habe über die Dinge, die in der Welt geschehen sind, mehr außerhalb des Spiels nachgedacht. Was auch für das Spiel spricht, keine Frage, aber da war ich mit mir mehr alleine und im im ruhigen, <lacht> nicht im reinen, ja, im ruhigen, weil es einfach geklappt hat dann. Ich war ja auch nicht permanent angespannt. Du du lernst ja auch diese Spiele absolut kennen, wie du schon sagst, du lernst die Gebiete kennen und Weißt dann, dass du die im Großen und Ganzen beherrschst. Nichtsdestotrotz lernt man auch bei Dark Souls, dass es immer wieder Situationen gibt, wenn du meinst, es an der Stelle beherrscht zu haben oder zu beherrschen und du lässt den Controller auch nur mal eine Sekunde aus den Augen, macht es plötzlich wieder Pam irgendein Drache wichtig weg oder irgendwas kommt angesprungen, irgendeine Falle rollt los, was auch immer. Und so im Großen und Ganzen finde ich schon
2: wichtig ist halt, du musst dir die, diese Ruhe und die Zeit nehmen. Geht auch wieder schön in die nächste Frage, über was ich dich eigentlich hinaus wollte, nämlich Varianten von diesen Spielmechaniken. Da würde ich gerne noch ein bisschen über The Search reden, denn da ist zum Beispiel die Story etwas offensichtlicher. Und das ist für mich persönlich äh, sehr angenehm, weil du eben mit echten Leuten sprichst, auch wenn die sich manchmal widersprechen und ja auch irgendwelche äh, obskuren Dinge vorgehen, die man eben erstmal nicht versteht. Aber da hat man im Prinzip diese Souls und auch diese Kampfmechanik ein bisschen erweitert auf einigen Stellen. Ich gehe einfach mal auf Details ein. Zum Beispiel, man kann nicht auf Körperteile zielen. Und das ist so eine Erweiterung der der Souls Kampfmechanik, wo man sich erstmal denkt, braucht man das? Ist komplizierter, macht es noch ein Decken schwerer. Das ist eh schon eine der Sachen in Souls, wo es schwierig ist. Aber ich muss sagen, mir persönlich hat das extrem gut gefallen, weil das im praktischen Anwenden überhaupt nicht so schwer gefallen ist. Und du hast noch eine weitere Mechanik darin, nämlich du kannst entweder auf ungepanzerte Teile des Körpers zielen oder auf gepanzerte Teile des Körpers zielen. Bei ungepanzerten, offensichtlich machst du mehr Schaden, haust mehr rein, also wenn du Anfänger bist, immer auf die ungepanzerten Teile hauen und du du willst alles weg. Von daher wunderbar. Aber noch genialer ist, dass du noch damit ein Crafting-System einbauen kannst, nämlich, wenn du auf die gepanzerten Teile zielst, kannst du denen diese Teile konkret abschlagen. Und das sorgt dafür, dass du dann eben diese Type als Loot bekommst und das wiederum zum Craften von eigener Ausrüstung verwenden kannst. Und ich persönlich finde, das ist eine Erweiterung dieser ganzen Kampfmechanik, die da völlig gut einhergeht. Was halten ihr davon? Ja, ich würde dir gerne
1: sagen, wie ich das sehe, aber ich habe das Search nicht gespielt. Ich habe davon natürlich mitbekommen. Grundsätzlich halte ich da sehr viel von, weil ich allgemein schon immer ein Freund davon bin, generell schon NPCs crippeln zu können. Ich finde es einfach toll, wenn du Gliedmaßen irgendwie beschädigen oder abtrennen kannst. Ein klassisches Beispiel ist halt nun mal, wenn du dafür sorgst, dass ein Gegner sein Bein verliert, damit er zu dir humpeln muss oder kriechen muss oder du einen Arm abtrennst, dann kann er damit logischerweise nicht mehr schlagen. Ja, Es sei denn, es ist ein Zombie und er hebt ihn auf. Das kennen wir alles. Aber mal abseits davon, dass, da bin ich grundsätzlich ein Freund von. Und äh, was du gerade beschreibst, klingt
0: sehr gut und würde mir gefallen, aber ich habe es nicht gespielt. Ja, mir geht's ähnlich. Ich habe es ja auch nicht gespielt. Mir fallen da aber Zwei Sachen ein. Also zum einen finde ich die Idee cool. Es ist eine coole Idee, wie man das erweitern kann, das System. Und das kann auch funktionieren und verdammt viel Spaß machen. Es beinhaltet aber zwei große Gefahren. Und das sind zum einen dieses Gefühl, und das ist ja wirklich ein Gefühl, das easy to play, hard to master, das könnte darunter leiden. Und in im Dark Souls war das schon an der Grenze, weil du hattest trotzdem eine relativ komplizierte Steuerung, musstest anvisieren oder nicht. Und äh, selbst einen Bogen schießen mit der mit der Steuerung in Dark Souls ist alles andere als easy. Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, dass man irgendwann nicht mehr nachdenkt, warte mal, welche Taste muss ich jetzt drücken und wie? Also dieses easy-to-play, hard-to-master-Gefühl, was sehr stark mit der Steuerung wiederum verknüpft ist, das leidet sehr schnell darunter, weil es das, das sehr kompliziert macht. Und zum anderen muss man natürlich das Spiel dann auch völlig anders balancen. Und je mehr Faktoren du hast und je mehr unterschiedliche Dinge, die du angreifen kannst, mit Rüstung, ohne Rüstung, langes Bein, kurzes Bein, dickes Bein, keine Ahnung, Bein von einem Ork, Bein von einem Mensch, äh, ja, desto genauer, präziser und besser muss das Balancing von dem Spiel sein. Und ja, je komplizierter es ist, desto schwerer wird es. Und sehr viele Spiele scheitern an, an diesen Punkten. Ne? Schlechte Steuerung, dass dieses Easy-to-Play-Hard-to-Master-Gefühl gar nicht erst aufkommt. Und auch am Balancing. Ganz viele Spiele scheitern am Balancing. Es gibt mega wenig Spiele, die ein richtig geiles Balancing haben. Balancing im Entwicklungsprozess, da muss man Zeit für haben und diese Zeit sich auch dafür nehmen. Und das machen die wenigsten. Viele Spiele, klar, die Entwickler haben dann äh, nicht die großen Geldkapazitäten vom Publisher oder was. Da muss das Spiel fertig werden und dann wird hier crunch -Time und dann wird's rausgehauen. Und dann ist es halt alles noch nicht so geil gebalanced. Und das sieht man ja selbst bei triple spielen andauernd. Also deswegen sage ich, geile Chance, coole Idee, aber beinhaltet einige Gefahren.
2: Ja, Gefahren stimme ich dir auch definitiv zu, aber die Gefahren hast du implizit in den Souls-Spielen auch schon drin. Also da kam ich in die Situation, wo ich einfach nicht wusste, was ich falsch mache, warum ich nicht weiterkomme, dass ich irgendwie noch zig mehr Stärke brauche und noch irgendwie 20 Stunden farmen muss, bis du mir dann gesagt hast, ja, hm, du bist eigentlich schon da und da, du musst eigentlich schon die so und so Kohle haben. Und ich dachte so, ja, ich hab die Kohle auch. Ja, okay. Warum nutzt du die ja nicht? Ja, weil die Grundkohle mir noch fehlte. Da habe ich in irgendeinem Raum vergessen, ein Item zu looten. Und deswegen konnte ich meine Waffen nicht upgraden auf über 5 plus Schaden. Und das hat mir praktisch das ganze Game gekillt, bis zu dem Moment, wo ich dann eigentlich da war. Und dann, als ich dann nochmal zurückgelaufen bin, wo ich wusste und praktisch gegoogelt hatte, wo ist eigentlich die Kohle, habe ich die Kohle geholt... Waffen von plus 5 auf plus 15 aufgerüstet und habe alles weggeschnetzelt. Und ich glaube, diese Gefahr habe ich mit dem Crafting-System und bei dem, bei, dem, bei dem offensichtlichen System mit, wenn du dich in dem Bereich auskennst, äh, greifst du die, die äh, Körperteile an, die gepanzert sind, damit du dich eben verbesserst damit. Und wenn du dich nicht auskennst, greifst du eben die ungepanzerten Sachen an. Das ist für mich ein viel offensichtlicheres System, wo ich äh, bessere Items herbekomme, als die Sache mit, ähm, ich brauche irgend so eine Kohle und wenn die Kohle eben nicht da ist, dann habe ich eben gelitten.
0: Das stimmt, wenn man, wenn man jetzt voraussetzt, dass man dieses System mit Waffen aufleveln und so ersetzt durch das andere. Also mein, mein Punkt war eher, wenn es on top dazu kommt, ne, dann macht ja alles komplizierter. Aber wenn man natürlich einen Teil rausnimmt und ersetzt, ja klar, dann bleibt es ja in Summe mehr oder weniger ähnlich komplex. Ähm, dann ja, hast du da einen Punkt. Ja, es ist natürlich ein bisschen offensichtlicher. Das stimmt.
2: Ja, und ähnlich ungut, wo ich dich ja auch nachfragen musste, war in Dark Souls 3 dieses Waffenaufladensystem. Du kriegst es irgendwann mal am Rande erwähnt, liest es vielleicht in irgendeiner Beschreibung, da wird es aber auch nicht ordentlich erklärt, und dann musst du irgendwann deine Waffe aufladen, um dem Boss eben Schaden zu machen. Und dann machst du eben nicht mit einem Schlag 50 Schaden, sondern eben 3000. Mir ging es da genau wie dir, dass ich den Boss... Erstmal völlig ohne Aufladen bis auf 50 runtergeknüppelt habe und wirklich super gut im Ausweichen geworden bin mittlerweile. <lacht> ja, man kommst einfach nicht voran und dann so eine, ja, um diesen Boss zu erledigen, braucht jetzt diese extra Tastenkombination, war für mich persönlich eine Spielmechanik, wo ich sagte, sorry, äh, nee, war eigentlich völliger Murks, auf die Idee ja, zu kommen.
0: Stimme ich dir vollkommen zu, fand ich auch mega scheiße. Dieser Bosskampf ist richtig rotze. Vor allem wird es dir nur so durch die Blume mitgeteilt, dass du diese Waffe aufladen musst. Und ach, ich, das, das war einfach
2: scheiße. Das hätte ich auch niemals in mein Spiel eingebaut beim Dreier. Also, ich finde, die Idee ist prinzipiell schon okay. Du muss man es dann eben erklären und muss dann eben demjenigen einen Boss geben, wo er gar keinen Schaden macht. Damit er sieht, okay, bei diesem Boss draufhauen bringt nichts. Und dann musst du... Also mir ging es ja genauso. Ich habe ja diese diese Waffenbeschreibung gelesen und gesagt, man kann gelesen, man kann die aufladen. Nur wie? Ich habe halt irgendwie ein Keyboard vor mir und eine Maus und 50 Tasten oder 102 Tasten und noch ein Gamepad, wo ich auf allen möglichen Tasten kombinieren kann, ja, irgendwie, dann brauche ich erstmal irgendwie einen Kampf, wo mir eben erklärt wird, okay, um da jetzt irgendwas zu machen, vielleicht auch so einen, einen normalen Gegner, um dem irgendwie Schaden machen zu können, muss ich eben eine Waffe haben, die aufladbar ist, damit ich eben das schon mal im, im Hinterkopf habe und dann kann ich auch so einen Boss machen, wo du eben bei dem Boss die Waffe findest, die nur ihm Schaden macht und sonst macht ihm eben keine Waffe Schaden, dann ist es völlig okay, aber einfach so da reingebaut, war nicht abgeholt.
0: Also bei, bei mir war es sogar genau andersrum. Ich hab den, ich habe viele, viele von diesen Beschreibungstexten gelesen, aber genau den nicht, weil, eigentlich ist es auch völlig logisch, meiner Meinung nach, das Schwert findest du ja in dem Raum, wo der Gegner ist. Mhm. So, und ich bin da am Anfang reingerannt und dann habe hab ich gegen den gekämpft und hab gemerkt, boah, der ist aber mega schwer, soll ich hier noch gar nicht hin? War meine erste Frage, die ich mir selbst gestellt habe. Und dann hab ich bin ich da rum und hab gesehen, da liegt irgendwas. Aber du hast ja keine Zeit, weil bei Dark Souls, für die paar, die es vielleicht nicht gespielt haben und zuhören, wenn du in dein Inventar gehst bei Dark Souls, pausiert das Spiel nicht. Das heißt, es läuft weiter, der Bosskampf geht weiter. Also habe ich das aufgesammelt, so klick, klick, klick und habe halt weitergekämpft. Ich, hab, ich wusste schon gar nicht mehr, was ich da aufgesammelt habe, weil dann habe ich nämlich zehn Minuten oder eine Viertelstunde gegen den Boss gekämpft wie du schon sagst, man perfektioniert das Ausweichen dann und nach einer Viertelstunde hatte ich schon völlig vergessen, dass ich da irgendein Item aufgesammelt habe und dann habe ich das nochmal versucht und nochmal und nochmal dem Boss, bis mir klar wurde, nee irgendwas mache ich hier falsch und dann habe ich im Internet gegoogelt und dann habe ich mir gedacht, nein stimmt ja, ich habe dieses Schwert da aufgenommen, ja, ich hatte das schon völlig vergessen, also das ist auch, auch Spiel, die vom, vom Spieldesign her finde ich schlecht eingebunden. Also man hätte das irgendwie vor der Tür finden müssen und die Tür geht erst dann auf, wenn du das Schwert eingesammelt hast. Und dann muss dir aber auch sehr klar gesagt werden, ey Kollege, benutzt dieses Schwert für den Boss. Nur damit kannst du ihn besiegen dann wäre es mir klar gewesen, die hätten mir noch nicht mal sagen müssen, ey, lad, lad das Schwert auf, sondern die hätten mir nur sagen müssen, nur mit diesem Schwert kannst du den Boss besiegen. Es war mir nicht klar.
2: Wie gesagt, die klare Message für dich wäre gewesen, aber wenn du die Beschreibungstext oder diesen, also nehmen wir an, du triffst den NPC, der sagt dir, oder der könnte dir sagen, mit dem, mit der Waffe, die ist die Achillesferse dieses Bosses. Und den musst du halt nicht unbedingt treffen. Dann hast du eben die Möglichkeit, dass du das darüber erfährst oder eben nicht. Aber was dir klar wirklich eiskalt klar machen sollte, mit anderen Waffen geht's nicht. Das ist einfach so ein Nullschaden mit einem Schlag. Da ja, weißt du Bescheid. Absolut, ja.
0: Genau. Das wäre eine klare Game-Design-Message. Okay, hier, ich mache irgendwas falsch. Und ohne die, also bist
2: du gefühlt aufgeschmissen, weil mit ein bisschen Schaden, wie gesagt, hab das 50% runtergeschlagen und das heißt, der Bosskampf hat auf mindestens eine halbe Stunde gedauert. Ich hätte ihn <lacht> auch nicht so fertig gemacht. Ich hätte nur noch irgendwie drei, drei Tage mehr trainieren müssen, aber... <lacht> <lacht> Hey, da hättest du dir aber einen Anstecker für verdient dann. <lacht> gibt's dafür das eigentlich das das ist eigentlich eine coole Frage. Gibt's dafür eigentlich ein Achievement? Garantiert nicht. Nee, gibt's nicht, nein. Wie kann Sehr man denn sowas nach. machen? Wie kann man denn so lieblos Achievements verteilen?
0: Ja, das stimmt, ja. Ja.
2: <lacht>
0: Vielleicht ist es sogar auch geskriptet am Ende und <lacht> denn die letzten 3 HP kriegst du nicht mehr down.
2: <lacht> das wäre geil, aber auch super peinlich, also das
0: glaubst
1: du doch nicht wirklich, oder? Das wär's natürlich.
2: Nee,
0: ich glaube schon, du konntest bis jetzt in den Dark Souls-Spielen alle Gegner, auch die geskriptet sind oder so, konntest du trotzdem umhauen. Bei Demon Vorbei, Souls weiß, gibt's ja auch diesen Boss am Ende des Tutorials, der dich dann umhauen soll. Und da gibt's ja auch Freaks, die so auswendig gelernt haben und so gut ausweichen, dass der die kein einziges Mal getroffen hat. Genau. Und die haben den dann
2: runtergehauen. Und das ging ja auch dann. Also Das geht mit Sicherheit da auch. Ja, es wie der Hardcore Modus praktisch. Ich sagte Motto, ich ja. habe jetzt erfahren, wie es wirklich geht und ich möchte aber auf die ultra harte Variante machen, wie die Level 1 durchspieler ohne Ausrüstung oder sowas.
0: Aber du hast vollkommen recht, das ist ein sehr schönes Beispiel dieser Moment für ähm, eine Spielmechanik Änderung temporär, wenn du so willst, mhm. die aber sehr schlecht erläutert wird, sehr schlecht dem Spieler dargelegt wird sondern alles läuft so beiläufig ab und wenn du Pech hast, achtest du überhaupt nicht drauf, liest nix, kriegst wie ich noch nicht mal mit, dass du ein Schwert eingesammelt hast, ja, und, und dann kommst du nicht weiter und es ist einfach scheiße eingebunden, das ist einfach schwach gemacht.
2: Dann, ähm. Würde ich euch mal von meinen, von meinen Erfahrungen berichten. Mit dem Max habe ich davon darüber vorher schon mal gesprochen. Deswegen kennt ihr wahrscheinlich schon die Hälfte von dem, was ich sagen werde, aber das macht nichts. Ich kann ja nicht weglaufen, das ist praktisch. Da könnt ihr auflegen. Hm. Ähm, ja, ich habe äh, mir ein paar Vollpreistitel gekauft. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich bin eigentlich kein so starker Spieler. Und kaufen mir auch eigentlich eher selten aktuell mal ein Spiel, schon eigentlich gar nicht zum Vollpreis. Eigentlich bin ich jemand, der extrem lange abwartet und dann sagt, ach ja, die bei auf einem b haben das empfohlen, die bei eines Wüchsler haben es empfohlen, dieses und jedes Spiel schaue ich mir eben mal an, kaufe ich mir eben mal, wenn es im Angebot ist, vielleicht für ein Fünfer oder für ein Zehner oder auch mal für 20 Euro, wenn es ein gutes oder ein gut bewertetes Spiel ist. Das ist dann, was ich eigentlich normalerweise kaufe. Und es gibt aber ein paar Reihen, die haben mich in meiner Vergangenheit so begeistert, dass ich gesagt habe, das neue Spiel kommt, das kaufe ich mir. Zu Release kann ja gar nicht so schlecht sein. Und da habe ich eigentlich zwei große Beispiele, <lacht> nämlich Civilization 6, den möchte ich anfangen. Ja. Du, du lachst schon? Du Hast schon was erfahren, oder oder was? Klar, ich höre ja auf ein Bier.
1: <lacht> ich selber habe es nicht gespielt, aber ich weiß halt, was Jochen so zum Großteil dazu gesagt hat, oder zumindest habe ich es mal kurzzeitig gewusst, der grund hinor ist mir noch im Ohr, ja ja. Er ist da auch nicht so mit glücklich gewesen, um es mal nett
2: auszudrücken. Das solltest du aber auch noch wissen, den hast du bestimmt gehört. Natürlich habe ich das gehört. Ja. Ähm, muss ja, muss ja, muss ja aktuell auf dem aktuellen Stand halten. Aber ähm leider hast du halt mit Sif
1: 6 den nächsten Titel nach The Search, den wir beide nicht gespielt haben, Max und ich. Korrekt, Max, oder?
0: Ja, das ist korrekt. Ja, Sif geht immer an mir mehr oder weniger vorbei. Ich glaube, der ist einzige Sif, halt den ich jemals so. gespielt habe, war Teil. Zwei oder
2: drei, irgendwann Mitte der 90er, das war's. Ja, umso besser, dass ich heute hier bin, da kann ich ja endlich mal die Titel ansprechen, von denen ihr keine Ahnung habt. <lacht> also, Civilization ist prinzipiell so ein, wer heißt das mittlerweile, 4X Game oder sowas, also, äh, aufbauen, andere platt machen, Städte bauen, forschen, so, so ein, erweitere und mach alle Plattspiel.
0: Ich glaube, ich glaube, Chris, der Begriff der Deutsche, den ich aus den Zeitschriften und so kenne, ist Globalstrategie.
2: Ah, das kann sein, ja. Ja, dann ist es ein Globalstrategiespiel und hat eigentlich relativ wenige Varianten in der Spielmechanik, was auch eigentlich ich persönlich gar nicht schlecht finde. Ja, weil wenn du Ziff 1 gespielt hast und du weißt, wie das geht, kommt ein neues Ziff und das hat, das hat ein paar Variationen und ein paar Sachen sind ein bisschen anders, aber prinzipiell kriegst du das hin. Was bei Ziff 6 nicht der Fall war. Ich erkläre jetzt, ich rede jetzt nur von der Version, die bei Release rauskam und was für mich das Fazit war mit ähm, äh, kauf dir keine Spiele bei Release, denn ich habe wie immer meine, meine äh, Städte aufgebaut und Zivilisationen äh, angefangen anzugreifen und irgendwann kam ich zu einer Zivilisation, die eine extrem kleine Armee hatte und ich dachte mir, wunderbar, die machst du nieder. Und dann kam ich da mit meiner Armee und dann standen da nicht Kriegseinheiten. Das gibt eigentlich schon immer, dass es zum Beispiel Diplomaten gab. Schon bei Ziff 1 gab es die und die konnte man praktisch nicht angreifen. Die konnten deine Einheiten dir abkaufen, aber die konnten eben nicht, waren eben keine Kriegseinheiten. Deswegen konnte man die nicht äh, angreifen. Ja und jetzt gab es in Ziff 6 diese tollen Missionare. Du denkst du so na gut, hat er eben Missionare. Du kommst da mit, keine Ahnung 50 Kanonen und der hat 20 Missionare da stehen. Was soll's? Ja. Aber Missionare können die hätte abnehmen. Einfach so. Und deine Herden können die eben nicht angreifen. Das heißt, du hast eigentlich zwei verschiedene Kriegsmodi. Einmal die Religions-, der Religionskriegsmodus und einmal der normale Kriegsmodus. Und ich als Idiot, sage ich mal, als unerfahrener Spieler, habe eben den normalen Kriegsmodus gespielt und habe die Religion einfach ignoriert, weil ich mir dachte, ja, ist eine weitere Mechanik. Ja, nice to have. brauche ich nicht unbedingt. Was soll's. Aber nein. diese sich natürlich so aus, dass ich mit meiner großen Armee da stand und er mit seinen Missionaren mir zig Städte abgenommen hat und ich habe das Spiel verloren habe. Und ich mir dann dachte, tolle Erweiterung von der Spielmechanik, die die alte Mechanik völlig kaputt macht und völlig unbalanced ist. Dann hat es für mich gekillt, das Spiel komplett.
0: Aber ist es nicht weniger ein Problem der Spielmechanik, sondern mehr ein Problem des Balancing? Also nehmen wir mal an, es gebe diese Missionare nach wie vor in dem SIF aber es wäre viel besser gebalanced, das heißt, es würde viel länger dauern, eine Stadt einzunehmen oder eine Armee oder wie das auch immer funktioniert. Wer würde das dich dann immer noch stören oder würdest du dann sagen, nee, dann dann, wenn es gut gebalanced wäre, fände ich sogar das mit Missionaren geiler als früher. Da
2: bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil du hast ja im Prinzip neben der normalen Kriegsmechanik noch eine zweite Kriegsmechanik mit anderen Einheiten und da weiß ich nicht, was mir das noch bringen soll. Da kannst du auch keine Ahnung. Ghost-Einheiten machen, die halt unsichtbar sind und die kämpfen in einer Parallelwelt, wo halt alles genau gleich aussieht. Und das ist genauso, was ich sagen würde mit, was soll das? Das bringt mich irgendwie nicht weiter. Bringt mir nichts an. Das ist halt nur eine weitere Form der Kriegsführung. Also ich glaube, an der Stelle bringt sie mir einfach überhaupt nichts. Religion das ist halt die halt
0: Realität, Chris. Das ist die Realität. Du kannst, du kannst <lacht> durch Religion auch Kamikaze-Einheiten <lacht> ja, die dann in Hochhäuser fliegen oder so. Also... <lacht>
1: Ich finde, man hat halt an deiner Aussage, Chris, eindeutig rausgehört. Du, du sagtest, glaube ich, auch ziemlich wortwörtlich gerade, dadurch, dass sie die andere Spielmechanik noch eingebaut haben, haben sie dir das, was du eigentlich erwartet hast, zerstört. Ja. Du warst halt der Das Gewohnte hast halt
2: nicht mehr bekommen. Ach, ich bin, ich glaube, wenn das Gewohnte noch da gewesen wäre, wie gehabt dann wäre das überhaupt nicht so schlimm gewesen, dass, dass das Gewohnte so überhaupt nichts mehr zählt. Das ist wie bei einem, du spielst ein MMO und da kommt ein Patch und du hattest vorher einen Killer-Charakter und nach dem neuen Patch alle Items, die er ja, hatte, praktisch noch drittklassig und du musst komplett neu spielen. Und dann denke ich mir, hey, lass den scheiß Patch weg. Das bringt dem, dem, dem Spiel nicht mehr äh, Inhalt. Es bringt einfach nur, also bei MMOs ist es dafür, dass es dafür sorgen soll, dass du eben weiterspielst. Was ja auch Verständlich ist, sage ich mal. Aber an der Stelle ist es einfach ein, ein neues Spiel, was in vielen Kategorien einfach schlechter ist als es der, der Vorgänger, und dann brauche ich es nicht.
1: Haben sie das denn bereinigt inzwischen, weil du auch gezielt davon sprachst, äh, die,
2: die ursprünglich veröffentlichte Version? Um ganz ehrlich zu sein, mich hat es so angepisst, dass ich seitdem wieder züffeless spiele. Nicht. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, muss ich aber auch sagen. Finde
1: find ich top. Kann ich verstehen. Ja, da kommt der Frust raus. Ah ja, aber gutes Beispiel, ja.
2: Ja, das ist auch der typische ja. Fall mit. Ich, ich spiele nicht beliebig viel und wenn ich irgendwann mal zwei, drei Stunden in so ein Spiel und gerade bei Ziff musst du erstmal eigentlich eher fünf bis zehn Stunden da rein investieren, bis du überhaupt auf diesem Level bist, wo du dann eigentlich in dem in dem Bereich bist, wo sowas relevant wird. Und dann hast du zehn Stunden da rein investiert und kommst dir verarscht vor. Und nochmal zehn Stunden investieren, einfach so, wo du den Vorgänger kennst. Das ist so eine typische ja. Kosten-Nutzen-Sache, wo ich persönlich sage, alles klar, ich spiele den alten Teil.
0: Ja, aber ist es nicht in Ordnung? Also, ganz ehrlich, Sif ist ja ein Spiel, das lebt null von der Grafik. Ne? Es ist das Gegenteil von dem Uncharted oder auch den Quantic Dreams-Spielen, die wir schon genannt haben jetzt in dem Podcast. Das sind Spiele, die leben sehr stark von der Technik, von der Grafik. Sif ja überhaupt nicht. Sif könntest du ja fast auch in der Excel-Tabelle spielen. Das heißt, die es geht nur um die Mechanik, nur um das Spielsystem, um nichts anderes. Mhm. Warum willst du da überhaupt einen neuen Teil, der technisch leicht aufgebohrt ist vielleicht, aber ansonsten genau das Gleiche liefert? Also mein Punkt ist der, dass ich sage, ja. wenn ein neuer sift teil rauskommt, sollen das sie ja. doch auch gefälligst neue Spielmechaniken einbauen. Ansonsten brauchst du ja gerade bei so einem Spiel überhaupt gar keinen neuen Teil. Und die neuen Spielmechaniken haben, jetzt sind wir wieder bei den Gefahren, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, ne? Das kann natürlich sein, dass die Mechanik an sich irgendwie scheiße ist, dass sie schlecht gebalanced ist, dass sie nicht richtig passt, nicht richtig funktioniert, das Spielgefühl verändert. So, aber dann muss man halt auch sagen, okay, gut, war jetzt kein toller Teil, ähm, haben da vieles falsch gemacht, aber im nächsten Teil sollen doch trotzdem wieder viele neue Spielmechaniken drinnen sein. Nur die, diese reinpacken, sollen dann hoffentlich auch gut gebalanced sein und das Spiel nicht kaputt machen. Weil ansonsten brauchst du ja kein neues Sif.
2: Ja, stimme ich dir völlig zu. Die haben auch einige Verbesserungen und das war ja auch das, was in den in den Previews publiziert wurde, dass man eben Stadterweiterungen bauen kann. Dass du eben nicht nur deine Stadt auf einem auf einem Feld bauen kannst, sondern eben auf mehrere Felder erweitert. Und das ist prinzipiell, also wenn man sich anschaut in von Ziff 1 zu Ziff 5 oder so hin, gab es eben am Anfang so, du konntest zwar auf äh, ein Feld mehrere Einheiten stellen, aber wenn die getötet wurden, wurden immer alle gekillt. Das heißt, nehmen wir an, du hast ein monstermäßiges Schlachtschiff mit äh, riesig harten Waffen und äh, keine Ahnung, noch ein Transportschiff da drauf und noch fünf Kanonen oder sowas. Und ein anderes Schlachtschiff greift an, hat eben einen besseren Würfelwurf, dann sind alle Einheiten auf Einschlag tot. Weg. Pff, weg. Was halt irgendwie. Unschön ist für das, ganze, für das ganze Spiel. Und deswegen haben sie jetzt irgendwann aufgebaut und gesagt, okay, wir müssen die Einheiten von den Feldern praktisch aufteilen. Wir können nicht beliebig viele Einheiten auf einzelne Felder stellen. Und das war eine Erweiterung, die haben sie gemacht. Ich glaube, bei C5 war das, da war es zum ersten Mal drin und haben da auch gleichzeitig umgestellt auf das, Sechs-, äh, auf das Hexagonalsystem, äh, nicht mehr von dem praktisch, äh, Raster, wie man es kennt, sondern so ein Karo-System, sondern eben auf dem Hex-System. Und das hat das Spiel da schon deutlich erweitert. Und das war nur was anderes, sonst war eine ich will nicht sagen Verbesserung, aber gefühlt hat es gut funktioniert einfach. Dieses Unstacking hieß das. Und genau mhm. das wollten sie eben jetzt auch in Civ 6 einbauen. Haben sie bei den Chatten auch jetzt gemacht, dass du eben die Chate langsam wachsen lassen kannst in den ganzen um Umkreis, wo sie eben sind. Und das ist auch wirklich eine bessere Mechanik als bei Civ 5 Zumindest von meinem Spielspaß her. Wenn man eben nicht irgendwie ein, zwei Killer-Mechaniken reinbaut, die die ganzen vorhandenen Mechaniken zerstören, dann ist es schon eine bessere, ein besseres Spiel. Ja, ja,
0: ja, dann hoffen wir mal, dass es bei Civ 7 hinbekommen.
2: <lacht> bei ja, 5 also haben sie es ja
0: anscheinend auch hinbekommen, weil 5 wird ja sehr gefeiert von allen und scheint ja ein top äh, Civilization gewesen zu sein. Gut, jetzt ist ja der ist ja auch der Klassiker, ne? Erst kommt ein Knaller und dann weißt du schon, dass der nächste enttäuscht und der übernächste wird dann wieder besser, aber nicht so gut wie der vorvorletzte Teil. <lacht> also, du
2: meinst 1 3 5 7 <lacht>
0: Ganz genau. <lacht>
2: ja, gut möglich. Ja, ich habe mir in dem Sp in dem Jahr einfach ein zweites Spiel, oder gerade in der ähnlichen Zeit noch ein zweites Spiel gekauft, nämlich äh, Fallout 4. Ah, ist, ja, okay. <lacht> Endlich. Schönes
0: schönes <lacht> Beispiel, ja.
2: Ja, und da war ja auch das Typische mit, wir machen eine neue Spielmechanik rein, Basisbau. Prinzipiell, man kann das gut finden oder schlecht finden, es ist erstmal was Neues, ist okay für mich, damit komme ich, komm ich klar. Dass es mir jetzt nicht so viel Spaß macht, okay, was soll's. Vor ähm, allem
0: passt das gut, will ich da
2: einwerfen. Ne? Das, ist, das Setting bietet sich ja perfekt dafür an. Es passt dann gut, wenn man das auch wirklich sieht an den Basen. Also ich sag mal so, wenn die da was eingebaut hätten, dass sich da optisch was was tut. Nach dem Motto, du fängst am Anfang an, irgendwo rumzulaufen und siehst Ruinen. Und dann kümmerst du dich eben deine erste Basis selbst und machst da machst da irgendwas. Man ist es ja auch tatsächlich so, dass der erste NPC, der, der da für dich arbeitet, fängt an und hämmert irgendwas an an irgendeinem, an so einer Blechwand oder sowas, um da irgendwas dran zu bauen. Und man denkt sich dann so, ja, ist eigentlich eine coole Sache, wenn ich praktisch je nach 5, acht, zehn Spielstunden wieder herkomme und da hat sich ein bisschen was getan. Ich habe praktisch ein bisschen was zurückzivilisiert in der ganzen Gegend. Kommt nur irgendwie nicht bis zum Ende in dem Spiel. wir er immer noch dieselbe Wand, mit, derselben, mit demselben Hammer und demselben Nagel und nichts tut sich. Und wenn ich eben alles selbst aufbauen muss, aber von automatisch da eben nichts mehr hinten dran passiert, naja. War halt irgendwie eine schöne Idee, aber nicht toll umgesetzt.
0: Also bei mir war es so, ich, ich fand, das hat toll gepasst zu dem Setting. Die Idee war super, ne? Und woher das kommt, ist ja auch klar. Wir haben Minecraft und Crafting, Crafting, Crafting. Überall muss Crafting drin sein. Und Open World, Open World, Crafting, Crafting. Aber es passt, weil in so einer kaputten, postapokalyptischen Welt würdest du ja auch irgendwie die die Schrottteile zusammensuchen und dir eine Hütte bauen und so weiter. Also deswegen fand ich das, auch wenn es zwar dem Zeitgeist entspricht und für die Marketingabteilung natürlich gefundenes Fressen ist, hat es aber gepasst. Woran es für mich aber gescheitert ist, ähm, war, und das ist ganz klassisch Crafting-System, die Teile, die man gebraucht hat, hat man viel zu selten gefunden, meiner Meinung nach häufig, weil die geilen Sachen, die man bauen wollte, da musstest du Ewigkeiten suchen, bis du die Teile gefunden hast. Dann ging es dir auf den Sack, dass dein Inventar so klein ist. Und wenn du dann endlich zu Hause in deiner Base warst und du nach einer Stunde Suchen diese scheiß Bauteile hattest, dann musstest du das ja bauen. Und ja, dieses Baumenü und diese Steuerung, du die dann da Das tut mir leid, das habe ich dreimal gemacht. Und dann habe ich gesagt, Bethesda, fickt euch. Ihr wollt nicht, dass ich baue, kein Problem. Dann nimmt das Feature raus aber sagt's mir bitte nicht durch die Blume, durch so eine beschissene Steuerung.
2: Ja, das Geilste dabei ist ja, dass du, du hast dir vorher Ewigkeiten Dinge gesucht, die du auseinanderbauen willst. Und um die effizient auseinanderzubauen, musst du sie eigentlich erstmal alle wieder droppen. Das heißt, ja, es wird genau. jedes Mal wieder so, dass du alle Sachen, die du gesammelt hast, und am besten noch in, dein, in deinem deinem Panzersuit rumgelaufen bist, damit du mehr tragen kannst. Nicht, weil da der Panzer mhm. rum brauchst. ist ja völlig egal, genau. dass du mehr tragen kannst. Dann droppst du alles auf den Boden, suchst auf dem Boden irgendwie alle möglichen Sachen und und disenchantest die praktisch und machst sie eben in ihre... In ihre Grundbauteile, um dann endlich irgendwas bauen zu können, was du willst. Und das Geilste dabei ist, du findest noch Tage später, also Ingame Tage später, irgendwo Reste von Dingen, die du irgendwo fallen gelassen hast. Und denkst dir so, ach, das wollte ich auch noch, wollte ich auch noch in irgendwo einbauen <lacht> oder sowas.
0: Ja, wie, wie, wie der Raum voller Käse, ne? Bei, bei, Skyrim, so, so fühlt es sich an, ja. Ja, das stimmt, ja. Oder, nee, die haben, die, nee, nicht, nicht, das war kein Raum, sondern die haben hunderte und tausende so Käseballen den Berg runtergerollt bei Skyrim in dem, mit dem einen Mod, glaube ich, das war auch super lustig. Oh ja, aber es ist wirklich, also sorry Bethesda, wenn irgendeiner von Bethesda Deutschland zuhört, bitte spielt mal Subnautica, damit ihr seht, wie man ein Crafting-System macht, weil ich bin echt kein Freund davon und ich mag Crafting-Systeme eigentlich nicht. Aber das von Subnautica hat mir sogar 30 Stunden lang Spaß gemacht. Mehr muss ich dazu nicht sagen.
1: Ich möchte noch ergänzen, dass ich es vor allem schwach finde, abseits von dem bereits genannten dass man es schlicht nicht wirklich braucht. Jetzt kann man es halt positiv sehen, man kann es auch weglassen, aber es wird ja vorher tutorialmäßig natürlich erklärt und es wirkt auch so groß, es wurde auch entsprechend groß angepriesen, aber eigentlich ist es für mich nur ein Spiel im Spiel, das keinen weiteren wirklichen Sinn hat. Bei mir wurde auch nie groß was in dem Maße angegriffen, dass nicht normale Einheiten mit Waffen das hätten verteidigen können. Und genau da hat es für mich dann auch extrem schnell aufgehört. Also ich habe das überhaupt nicht wirklich genutzt, für mich ist es ganz simpel ausgedrückt, einfach nur Spaß am Bau, am Erstellen von der eigenen Bude oder sowas mit toller Leuchtreklame vielleicht, wie man das halt sieht von den kreativsten Köpfen. Sieht dann auch echt nice aus, aber ganz im Ernst, da hatte ich halt einfach zu viel Spaß
2: dann mit dem Hauptspiel, als dass ich so einen Schrott meiner Meinung nach dann mache. Da haben noch andere Sachen einfach nicht gestimmt in dem Spiel. Unter anderem, dass das Rollenspielsystem für mich völlig kaputt war, denn die alten Fallouts haben mir immer die Möglichkeit gegeben, einen Charakter zu spielen. Einen Charakter zu spielen, den ich, also, den ich komplett entscheiden kann, was er eigentlich will, was er eigentlich tut, wie er handeln soll. Und, im, Im Vierer war es so, ich habe wie immer, weil ich spiele immer den Charismaten vor Gott praktisch. Das heißt, wenn ich vor Gott treten würde, würde er nachher mich anbeten. So charismatisch bin ich <lacht> in diesem Spiel. Einfach nur, weil es geht. Ja, gut ausgedrückt, ey.
0: Das gefällt mir gut, ey. Ja,
2: ja, ja, ähm, Mensch. ja so muss es sein. Ich habe auch unter anderem, ich weiß nicht, ob vor drei oder vor New Vegas war, du kannst am Ende den letzten Endgegner besiegen, indem du einfach nur sagst, mit maximaler Überzeugungskraft, ey, Alter. Du hast so eine Scheiße gebaut, geh einfach. Und er fragt dann noch so, ja, schießt du mir jetzt nicht in den Rücken oder sowas? Und du sagst ihm <lacht> ernsthaft ins Gesicht, nein, geh einfach. Und du hast dann die Wahl, ob du ihm in den Rücken schießt oder eben nicht. Und ich habe einfach nur, weil ich kann, mal beides probiert. Das ist ja das Coole dabei, weil man es eben kann. Und davon bin ich geprägt, weißt du, davon bin ich ausgegangen, dass man sowas machen kann. Und in Fallout New Vegas war es, plötzlich äh, Blödsinn, Fallout 4 war es am Ende so, dass ich bei allen Fraktionen der Held war. Und trotzdem greifen die am Ende dieselbe Basis an. Das heißt, ich stehe da, alle sind feindlich gegenüber der Basis, keiner ist feindlich gegenüber mir. Aber die Möglichkeit, darüber zu reden, nach dem Motto, hey, wenn du da jetzt einen angreifst, greifst du jemanden an, der auf mein, auf mein Heiß hört. Also lass das mal bitte, weil du musst ja auch darauf hören, was ich sage, weil ich bin ja auch dein großer dein großer Held. Ja, diese Möglichkeit gibt's einfach nicht. Und das war für mich ein Zeichen für, also da habe ich wirklich den Bauch zusammengezogen, ich habe wirklich einen Hass entwickelt auf dieses Spiel, weil ich mir dachte, <lacht> die haben vorher so viele geile Sachen damit gemacht. Und das hat das Spiel für mich echt komplett ruiniert. Der zweite große Negativpunkt, um erstmal der Charismat zu werden vor Gott, muss man ja darauf skillen. Das heißt, ich habe im Anfang im Anfangsbereich des Spiels es extrem schwer gehabt, weil ich eben keine Kampfskills gelevelt habe, sondern eben Charisma gelevelt hat. Die haben mir ja überhaupt nichts gebracht nach so zehn Level, als ich gedacht habe, so geht's nicht weiter. Muss erstmal umstellen, erstmal ein bisschen Kampf leveln, bevor ich weiter Charisma machen konnte. Und ja, wenn es mir am Ende gar nichts bringt, dann muss ich sagen, haben sie an der Stelle eine echt damals gelungene Spielmechanik, nämlich die des Rollenspiels. Ich möchte Rolle und Charisma spielen oder, keine Ahnung, der Feilter spielen oder, keine Ahnung, der der schätzler spielen, was auch immer. Die haben sie eingetauscht gegen ein mittelmäßiges Crafting-System mit einem grottenhaften äh, Sammelsystem und einem Bausystem, was man nicht braucht.
0: Hier der Einwand wieder... Ich glaube, Chris, das ist nicht die Spielmechanik, sondern die Spielmechanik hat sich eigentlich nicht verändert, sondern wurde nur ergänzt und ein bisschen streamlined vielleicht. Aber du kritisierst nicht die Mechanik, sondern du kritisierst das Balancing hier wieder. Es ist halt einfach scheiße gebalanced. Wenn sie dir die Option geben und du Charisma-Charakter leveln kannst dann muss man es auch so durchspielen können. Wenn dann das Spiel dir nicht die entsprechenden Optionen gibt, es so durchzuspielen, dann ist es scheiße gebalanced. Ich
2: bin da nicht sicher, ob es wirklich Balancing ist, wenn ich Optionen habe, irgendwas zu machen, die mir dann nachher gar nichts bringen. Also man kann es unter Balancing fassen wahrscheinlich, aber ich würde ja okay, noch. du hast
0: ja du hast recht, aber ja es stimmt, ne? Es ist der Übergang, hast recht, weil es ist quasi ein Extrempunkt am Balancing, nämlich nichts oder alles. Ja, und das geht dann schon wieder über, da sind wir bei dem Punkt, könnte man auch sagen, es ist eine Spielmechanik, weil die Option dir ja gar nicht erst gegeben wird. Ja, das recht, das ist so ein Mix. Ja,
2: Ja, also ich musste ja auch zweimal den Wurf gegen 100 schaffen, damit eben der letzte Endgegner wirklich einfach weggeht in dem anderen Fallout. Und das finde ich auch völlig realistisch, weil es der letzte Endgegner ist. Das muss halt ultra schwer sein. Es kann eben nicht eher der nur Dreiviertel gut Charisma hat. Du musst den Maximalwert Charisma haben und musst zweimal einen Wurf bestehen, damit er einfach geht und du kannst das Spiel beenden, ohne jemanden zu killen was in der Art war eben gar nicht mehr da und genau diese Möglichkeit eben erstmal ins Spiel einzubauen und sie dann aber implizit gar nicht mehr zu geben, also hat mich sehr enttäuscht. Also mir geht's bei
0: Fallout immer so, ich spiel's genau anders als du, ja. Ich bin der, der Han Solo in, in der, in, in der Fallout Welt. Ähm, ich mache mein eigenes Ding, nur zu meinem eigenen Vorteil. Und wer mir auf den Sack geht, den knall ich ab. Also so eine Art, ja, okay, Boba Fett, nicht Han Solo. <lacht> ich ja? sagen,
2: du bist der, der jetzt zuerst geschossen hat, ja. in der Bar genau, in, genau auf so. <lacht>
0: Das hat mich bei Fallout 4 sehr enttäuscht, weil da habe ich gemerkt, dass im Hintergrund die ganzen Abläufe so simpel sind und so gestreamlined wieder, ich muss den Begriff nehmen und, und glatt gebügelt, weil ich eigentlich bei jedem Fallout an irgendeinem Punkt bin, wo ich sag, geht mir nicht auf den Sack. Und dann knall ich irgendeinen aus der Hauptstory ab, der mir voll auf den Sack geht. Ich knall den einfach ab, während er mit mir redet. Ist mir egal. Ich gehe aus dem Gespräch <lacht> raus und knall den ab. Und es ging bei jedem Fallout. Bei jedem Fallout. Das war immer so gedacht, genauso wie in den Dark Souls Spielen. Ne, Du bist der Spieler. Wenn du da einen abknallst, knallst du einen ab und dann ist er weg und dann läuft die Story halt ein bisschen anders, aber das Spiel geht weiter. Bei Fallout 4 geht das nicht. Da ging mir einer auf den Sack dann in der Hauptstory, ich weiß schon gar nicht mehr an welchem <lacht> Punkt, es war aber relativ spät im Spiel und ich habe dann einfach abgedrückt und gesagt komm, ich will deine Fresse nicht mehr sehen, ratatatatat. Ja, und ich konnte ihn halt nicht töten. Und da habe ich mir gedacht, okay, alles klar, scheiße.
2: <lacht> ja, kann ich voll nachvollziehen. Also ich habe noch einen kleinen Punkt, den ich noch äh, zu Fallout 4 ergänzen möchte, nämlich die weitere Erweiterung Nämlich zu äh, herzlosen Wiederholungsquests.
0: Also mhm, yeah.
2: vorher hatte man in den Dreier und New Vegas hatte man unter anderem die Möglichkeit, zu so kleinen Fraktionen zu gehen, die einem erstmal feindlich gesonnen sind. Und man konnte aber das irgendwie dazu kriegen, dass die einem nicht mehr feindlich gesonnen sind. Irgendwie durchschleichen, den den Boss von denen ansprechen, der wo du denkst, keine Ahnung, eigentlich waren es Ghouls oder sowas. Du kannst aber irgendwie durchschleichen bis zu dem Ghoul-Boss. Und mit dem kannst du sprechen, der ist praktisch nicht feindlich, mit dem kannst du reden. Und dann kannst du, wenn du mit dem sprichst kannst du eben sagen, oh, wir sind eine freundliche Fraktion eigentlich sind wir gar nicht so, so aggressiv wir müssen gar nicht im Krieg sein kannst praktisch mit den Frieden schließen das war eine Option die war einfach genial und solche Sachen gab es überhaupt nicht mehr dafür gab es herzlose Wiederholquests wo sogar der NPC dir noch sagte ach übrigens da ist mal wieder eine Basis die Hilfe bräuchte <lacht> <lacht> also Ey, schon ich bin selbst mir auch so
0: auf den Sack diese Quests ja
2: ja ich habe jetzt ja ersten ich, ich bin ja so jemand der auf solche Quests sogar erstmal ein bisschen reinspringt aber eben nicht zum 20. Mal. Ich mache sowas gerne zwei, drei, vier, 5 Mal, aber nicht 20 Mal. Irgendwann hört es einfach auf. Und wenn du dann auch ja, merkst, es bringt dich nicht weiter, ja.
0: Ich habe die auch gedrost ignoriert dann
2: irgendwann. Ja, muss man auch. Also, es bringt einem einfach gar nichts.
0: Ja, vor allem sind es ja Quests, die dich anstacheln sollen, da eine große Base zu bauen, damit die sich verteidigen können, obwohl ich da gehört habe, das ändert auch nichts dran. Also, ob du da eine Base baust oder nicht, die werden genauso angegriffen. Also, irgendwie ist das alles. Ja, das also Fallout 4 hat da seine Probleme. Ich fand Fallout 4 trotzdem ein cooles Spiel und ich habe da meinen Spaß mit gehabt, aber es ist von der von der Mechanik her, von der vom Tiefgang, von den Auswahlmöglichkeiten, wie du zur Lösung zum Ende kommst, ist es meilenweit hinter einem Fallout 2 oder Fallout 3 oder auch einem New Vegas, ne? Ich glaube, das New Vegas war bei den Auswahlmöglichkeiten noch besser als Fallout 3. Da haben sie einfach total abgestunken, Bethesda, bei Fallout 4.
2: Das stimmt. Also ich würde gar nicht sagen, dass Fallout 3 perfekt war, weil ich habe es gespielt zu einer Zeit auf der, auf der PS3 damals. Also es crashte spätestens einmal pro Stunde. Das heißt, du warst immer am Speichern. Und trotzdem habe ich durchgespielt und es hat mir Spaß, weil ich es nochmal durchspielen wollte. So gut war das prinzipielle Gameplay, dass du sogar ja, dieses, diese Crashs verzeihen kannst.
0: Ja, ging mir auch so. Chris, das ist das Markenzeichen von Bethesda. <lacht> Also wenn, wenn du merkst, ein Spiel stürzt einmal die Stunde ab, dann weißt du, ah, ist ein Bethesda-Spiel. Ach so, das ist praktisch das, das Brand, ja. Ja, das ist mittlerweile ist es ein, ein Key-Selling-Point. Ja,
2: <lacht> Ja also von mir aus waren das die wichtigen Themen, die ich mit euch mal besprechen hab, besprochen haben wollte. Äh, vielen Dank, dass ich die Chance dafür hatte.
0: Danke, dass du da warst. Wir reden ja auch öfter mal privat und verbringen da so die eine oder andere Stunde. Oder jetzt, zwei jetzt, jetzt, oder jetzt. drei. Ja, genau. <lacht> Jetzt haben wir das mal der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, wie das abläuft, ja, wenn wir uns abends treffen, äh, wenn du mal wieder im Lande bist. Und ja, ruckzuck hat man dann fünf Stunden gelabert.
2: <lacht> ja, heute mal mit Carsten, war auch mal super angenehm. Danke, dass du dabei Was, warst, wenn Carsten. wenn ich jetzt die letzten 20 Minuten irgendwie nicht mehr wirklich viel gesagt habe.
1: Aber in den Spielen seid ihr auch deutlich mehr drinnen. allem voran aufgrund der Tatsache, dass ihr die Vergleichbarkeit genießt, die ich nicht habe, da Fallout 4 mein erstes Fallout war. Auf der einen Seite sage ich glücklicherweise vielleicht, aber dann müsste ich auch endlich mal die anderen noch spielen. New Vegas interessiert mich sogar noch mehr. Auf der anderen Seite wiederum finde ich es auch schade, dass ich es nicht damals schon probiert habe. Aber ich stehe eh auf Kriegsfuß. Für mich ist Bethesda, trotz allem, was die leisten, und auch ich erkenne an, was sie leisten, ich finde, es ist eine der überbewertetsten Spielehersteller, die es gibt. Die machen auch so verdammt viel falsch nebenher, Gleichzeitig so viel richtig. Ich finde es immer wieder schlimm. Also ich finde, das ist fast die Definition von Hassliebe. Lass mich, bei dich,
0: lass mich dich kurz korrigieren, Carsten. Du redest mhm. über die Open-World-Rollenspiele von denen und nicht über Bethesda, weil Wolfenstein fandest du ja hervorragend, das neue Doom fandest du hervorragend. Also du stehst eigentlich nur auf Kriegsfuß mit den Open-World-Rollenspielen.
1: Vielen, vielen Dank für die Korrektur. Das ist richtig. Ich lasse einfach viel zu oft die jüngeren Jahre, die aktuelleren Jahre mal außer, außer um, Betracht, weil weil für mich Bethesda einfach ewig lang dieser große Rollenspielhersteller ist. Gut, da kommen War. sie ja auch her, ne? Ja, natürlich. Und es sind jetzt nur die letzten paar Jährchen. Aber vielen Dank, ich hätte jetzt überhaupt nicht mehr drauf geachtet. Und äh, gut, dass es da dann jetzt kein Missverständnis gibt auf die Schnelle, ja.
0: Aber fettes Dankeschön, Chris, dass du heute da warst und uns mal ein bisschen gelöschert hast. Vielleicht machen wir das auch noch mal irgendwann dann bring noch mal eine längere Liste mit, was für Aussagen dich genervt haben von uns, dass wir noch ein bisschen mehr hier Kritik abbekommen.
2: Ja, mehr Kritik, alles klar, kriegen wir hin. Ein letztes Wort noch <lacht> zu Carsten. Ja. Wenn du was versuchen willst, würde ich dir empfehlen New Vegas zu versuchen mit einigen Mods. Da hat auch bei auf ein Bier der Jochen relativ viel drüber gesprochen, was man da machen kann mittlerweile und dann ist es grafisch gut, es läuft ziemlich stabil und vom Gameplay her ist es sowieso schon vorher genial gewesen. Ja.
1: Vielen Dank für die Empfehlung, habe ich auch gehört, ja. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich glaub's aber nicht. Fallout 3 ist von Bethesda selbst gewesen, ne? Und Obsidian hat aber New Vegas gemacht.
0: Genau, ganz genau. Äh,
1: abseits davon, Chris, natürlich auch von mir ein fettes Dankeschön. Ich hab da sowieso immer wieder Spaß dran. Ja, zusammengefasst hätte ich jetzt gerne von dir. Also. Ausgehend davon, wie du begonnen hast mit Spielmechaniken, und jetzt hast du viele Beispiele genannt, dass dir Spielmechaniken auch im Zusammenhang mit dem Balancing halt viel zerstören. Nachdem wir jetzt drüber gesprochen haben, wie siehst du das Ganze? Definitiv wird es keine Blindkäufe mehr geben bei Serien, auf die du sonst immer gesetzt
2: hattest, so viel habe ich schon mal rausgehört. Oh ja. Ja, wo sehe ich das Ganze? Spielmechaniken, was mich eigentlich interessieren würde, was der, der große Punkt war, den du vielleicht noch vermisst, war, dass der ganze Bereich, was sind eigentlich eure liebsten Spielmechaniken? Den haben wir eigentlich noch gar nicht angesprochen. Von daher könnt ihr vielleicht mal für die nächste Folge darüber machen, was eure liebsten Mechaniken sind und Variationen von Spielmechaniken.
0: Das haben da wir ganz am Anfang ja, schon beantwortet. Chris, Dark Souls.
2: <lacht> das Beste
1: ist, dass ich genau das auch sagen wollte. Und, und damit verknüpft ist halt dann die Frage an dich, Max, wir müssen uns halt echt mal Gedanken machen. Machen, ob eine Folge jetzt abseits von der, weil für mich war das quasi die Spielmechaniken-Folge. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir machen keine gesondert, ja. Vor ja. allem nicht in naher Zukunft.
0: Lassen wir, mal, lassen wir uns noch mal durch den Kopf gehen. Es würde genau. ja die Folge jetzt ein bisschen entwerten, wenn wir darüber noch mal sprechen, Chris. Und es soll ja das Highlight sein mit dir, deswegen. Aber was mich noch interessieren würde, bevor wir das Ganze hier die Klappe zumachen und das, das Buch schließen, oder fallen mir noch ein paar dumme Metaphern <lacht> ein, was ist denn deine liebste Einsatz für Pixelfolge und warum?
2: Puh, da muss ich gerade mal die Liste aufmachen.
0: Na, geh mal durch. Oder anders gefragt, nicht nur, was ist deine liebste, sondern deine 1, zwei, drei liebsten Folgen. 1, 2, 3 Liebsten, ich hätte jetzt nach der Liebsten
1: und der Schlechtesten gefragt und warum und dann Guter Punkt, ganz schön ja. zu überlegen. Guter Punkt,
0: die Schlechteste
2: wäre auch noch interessant, wenn dir die einfällt und warum. Ich brauche gerade mal die Liste, damit ich zumindest grob gucken kann, was denn, was ich denn zur Wahl habe, weil es gab so verdammt viele. Was ich immer sehr gut finde, sind die Fragenfolgen. Die sind super spontan, man erfährt von euch mehr. Es ist ähnlich Ähnliche bei Auf ein Bier. Wenn man die Folgen hat, bei denen die Leute von sich selbst ein bisschen was preisgeben, da fährt man äh, deutlich mehr Hintergrundwissen, warum das denn, warum die das, das mögen, was sie mögen. Und deswegen sehe ich jetzt gerade hier von hinten nach vorne, schaue ich gerade durch, die Spiele, äh, die Folge 57, Wer nicht fragt, bleibt am dümmsten. Und es war ja auch schon damals in der Folge gesagt, dass ihr noch weitere... Erweiterungen für diese dummen und dümmeren genau. und noch dümmeren und am allerdümmsten und noch viel mehr ähm, haben werdet. Und das sind die Folgen, die mir einfach, weil sie euch persönlich rüberbringen, finde ich immer genial.
0: Mhm, okay. Ähm,
2: ja, das freut
1: mich wahnsinnig zu hören, weil das war natürlich immer die Intention und so ist es halt auch gedacht, logischerweise. Und wirklich mit dem, was du gerade beschreibst, dass sich daraus wieder das große Ganze bildet und Leute, die sich grundsätzlich so dafür interessieren, für unseren Podcast dass sie halt am Ball bleiben und immer wieder auch noch mehr geliefert bekommen. Und, und wenn du so willst, wächst das Ganze, so
2: dieses Bild, was man dann kriegt von uns beiden. Ja, ja und das macht es einfach für mich aus. Das ist eigentlich so Kommunikation, aber eigentlich, um Leute kennenzulernen. Nicht um, um, keine Ahnung, neue Leute kennenzulernen, sondern einfach, um zu kennenzulernen, was die ausmacht, wie die ticken und sowas. Und das, finde ich, macht es für mich aus, das Podcast hören.
0: Und ich bin bis heute noch stolz auf meine Frage, Carsten, was dein erotischster Spielemoment war. Und die Antwort hat mich bis heute nicht zufriedengestellt, muss ich mal an der Stelle loswerden. Ja,
1: ähm, die, die große Erotikfolge steht ja demnächst an, schon rein von der Nummerierung her, ne? <lacht> das stimmt. Folge 69 wird logischerweise <lacht> dann die große Erotikfolge.
0: Dann, dann sind wir wieder bei Missionarsstellung, Missionare, Civilization, so schließt sich der Kreis. Finde ich geil.
2: <lacht> ja, also es gibt noch ein paar andere, so diese diese ein bisschen philosophischen Fragestellungen, wo ihr euch eben mit mit, was macht euch Spaß an Spielen? Gibt ja ein paar mehrere, die da ein bisschen so drauf eingehen. Finde ich immer deutlich deutlich äh, angenehmer als die, als die anderen, wo es um ein das Spiel geht, zum Beispiel. Weil gerade wenn ich das Spiel nicht gespielt habe, ist es halt sowas, wo ich sage, ja, bringt mir nicht wirklich viel. Und wenn ich das Spiel schon gespielt habe, dann bringt es mir auch nicht wirklich viel. Aber ja,
0: klar, natürlich, ja. Ja, klar, ich wir, wir merken das ja auch an den Klickzahlen. Ich glaube die Folgen, wo es um konkrete Spiele gehen, die haben auch immer ein bisschen weniger Klicks. Äh, klar, man muss das Spiel dafür gespielt haben, ne? Das ist, wie du schon gesagt hast, du spielst ja jetzt nicht so mega viel, früher mehr, mittlerweile ein bisschen weniger und sehr viel ausgesuchtere Spiele. Ja, da, da hast du sicherlich einen Punkt. Und übrigens, die Nummer 69 ist nicht die Missionarsstellung, dessen bin ich mir bewusst. <lacht>
2: Ja, auch schlimm, oder? Das wäre schlimm. <lacht> so wenig Allgemeinbildung geht auch gar nicht. Ja, das ist aber auch klar, weil sonst würde ich keinen Podcast mit dir
1: machen. Ja, okay, also, gut. Das stimmt. Das ist einfach unmöglich,
2: <lacht> ey. Ähm, die Wei weil das war von Anfang an klar. Ähm, ein weiterer Grund, warum ich immer gerne euren Podcast höre, weil ich ja, weil ich so wenig spiele so die Chance habe, ein bisschen breiteres Spektrum reinzuhören, was es denn eigentlich alles auf dem auf dem großen, breiten Markt gibt und auch eben mal solche kleinen Spiele, die sonst nirgends irgendwo Erwähnung finden, genannt werden. Und bei euch sind immer die Jahresblücke, Jahresrückblicke die extrem guten Folgen für mich, weil ich da verdammt viel mitnehmen kann. Für das nächste Jahr, weil ich typisch eine Liste mitnehmen kann aus nach der Jahresrückblicksfolge, wo ich eben sage, alles klar, fürs nächste Jahr, weil ich kaufe ja nichts Aktuelles mehr, sondern die alte vom letzten Jahr, wenn ihr es als hervorragend gefunden habt, ist es zumindest mal ein Blick wert für mich. Das ist <lacht> der ja. nächste große Punkt hier.
0: Also sind wir dein Spieletipp.
2: Ja, das ist praktisch der beste Tipp, den man haben kann. Und das ist ähnlich einer der Gründe, warum ich auf ein Bier und euch so gut finde, ist, weil man eben keine äh, Nummer bekommt nach dem Motto, das Spiel ist eine 95 oder eine 95,7. Sondern man hat eben einen, der Carse, Carsten findet scheiße, der Joche findet's geil, der andere hat's nicht gespielt, weil ihm so ein Spiel wie eh auf den Sack geht und der Max auch. <lacht> und das bringt mir viel mehr Informationen Information als irgendwie, ja, die einen sagen 97,3 und die anderen sagen aber 35,7. Mhm.
0: Ja, gut, wenn man, wenn man die Persönlichkeit kennt, ne, wenn man die Persönlichkeit hinten dran kennt und dann die Meinung von dem hört, was er gut und was er schlecht fand, dann kann man mit der Info am absolut am meisten anfangen.
2: Ja, ganz genau so ist es. Deswegen,
1: deswegen, für alle, die hier mal wieder Neueinsteiger sein sollten und das mitbekommen, dann habt ihr immerhin bei der Folge schon durchgehalten, was als Neueinsteiger Wow, schon denke ich eine Leistung ist dann, weil es hier um Spielmechaniken ging uns schon doch sehr ins Detail wieder. Äh, hört die drei von uns angesprochenen Folgen, wer nicht fragt, bleibt dumm, dümmer, am dümmsten. Ist dann definitiv eine Empfehlung, um einen Eindruck zu haben, was wir mögen und dann kann man sich da selber ein bisschen so ein Bild machen. Chris, mir fällt dann aber doch noch was ein, wann hörst du denn unseren Podcast? Denn logischerweise gehe ich davon aus, du könntest ja genauso gut die Zeit des Podcast-Hörens mit Spielen selbst verbringen, weil da gehen eben auch entsprechend immer einige Stündchen bei drauf dann in der
2: Woche oder mein Ding auch im Monat, wie auch immer. Ich bin typischer Podcast-Hörer, wenn ich gerade, also muss mal ein bisschen grundlegender anfangen, ähm ich höre prinzipiell dann Podcasts, wenn ich gerade keine keine Sprachaufgaben zu erledigen habe. Das heißt, unter anderem, wenn ich am Arbeiten bin, muss irgendwas lesen, dann kann ich dabei kein normales Radio hören, weil da Text ist. Weil Sprachzentrum ist ja. überlastet, dann kriege ich davon nichts mit. Das heißt, ich kann immer dann Podcasts hören, wenn ich gerade nicht Sprachzentrum brauche. Unter anderem beim Autofahren, beim Essen zum Beispiel. Ähm, weil was ich immer auch annervt, wenn ich eine Serie gucken will beim Essen, kannst du immer nur jedes, keine Ahnung, jede paar Sekunden mal auf den Bildschirm gucken und beim Podcast mhm. hören, da brauchst du einfach nicht weggucken. Du machst dein Essen, du schnippelst halt das Ruhle auch beim Kochen, beim Abwaschen, bei solchen Alltagsgelegenheiten, wo du eben körperlich beschäftigt bist, aber eben das Hören noch geht. Und da höre ich Podcasts. Von daher. Genau, geht mir ganz genauso. Ja, wunderbar, optimal.
1: Ja, ähm, da fällt mir ich ein. es ist auch sehr schön, immer die Zeit dann echt. Äh, zusätzlich noch optimiert, was es angeht, beziehungsweise einfach noch noch sinnvoller gestaltet, ja. Ja, genau, du kannst an,
2: einfach doppelt nutzen die Zeit, du kannst eben Richtig. Ähm, dies einmal fürs Geschirrspülen, sage ich mal, verwenden und eben fürs Podcast hören, du hast zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und denkst dir nachher, boah, doppelt was geschafft, jetzt kannst du wieder in die Arbeit gehen. Ähm, übrigens, ich bin ja der, der euch einander vorgestellt hat und entsprechend war ich eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass ich nur so selten erwähnt wurde, unter anderem bei der "Wie alles begann folge Ähm, und da begann ja eigentlich aber mit das, mir. Das ha. Ja, ja,
1: die die Freundschaft zwischen Max und mir. Aber logischerweise geht es ja um, wie begann die Zockerkarriere? Ja, okay. Und die beginnt ja vor dir, Chris. Also. Ach so. Ja, stimmt. Das also irgendwo musste.
2: Und ja. was ich noch gerne hätte, sind mehr Magic Moments. Okay, okay. Wegen deinem Einwand,
0: Chris, wegen der Folge, wie alles begann, hast du vollkommen recht. Will ich an der Stelle nämlich auch noch mal hervorheben. Du bist nämlich derjenige, äh, dem ich es zu verdanken habe, dass ich im eigentlich so ein PC-Freak bin, weil ohne dich würde ich heute mit Sicherheit kein PC zusammenbauen können. Äh, du hast dich nämlich damals schon hervorragend in der Materie ausgekannt und mittlerweile, äh, ich weiß gar nicht, bei so Hardware-Themen bin ich vielleicht ein bisschen aktueller als du, aber ansonsten bist du einer der wenigen mit dem ich da halbwegs auf Augenhöhe drüber reden kann über solche, solche Themen und wie gesagt ohne dich äh, wüsste ich das heute nicht, ich habe dich glaube ich zwei Jahre lang bombardiert mit Fragen, warum wieso, wie eine Festplatte funktioniert, ein Prozessor wie man das programmiert oder ob das schon die Ebene ist und die und warum man eine Grafikkarte braucht und nach zwei Jahren hatte ich dich so ausgesaugt an Infos, dass ich das halbwegs selber konnte, ja. also an der Stelle mal ein herzliches Dankeschön dafür
2: freut mich sehr das ist ja praktisch das ist gern geschehen nicht nur an dich sondern auch an Carsten und alle Zuhörer. Ja, ich habe dann zum Abschluss auch
1: noch was, was dir runtergehen dürfte wie Öl und das ist kein Geschleime und wirklich aufrichtig gemeint. Das könnte nämlich so wirken, aber ich muss jetzt noch mal abschließend sagen, du hast mit Max regelmäßiger Kontakt. Wir haben uns sogar konkret sehr lange nicht mehr gehört, aber ich habe schon damals immer die Gespräche mit dir sehr genossen und das war ganz einfach auch jetzt wieder der Fall. Es hat echt viel Spaß gemacht. Ich finde wirklich, wir haben da einfach wieder weitergemacht, wo wir damals aufgehört haben. Wir haben uns gut unterhalten können. Ich schätze den Input total. Es hat viel Spaß gemacht und vor allem waren tatsächlich mal wieder frischere Gedankenanstöße dabei. Und sowas ist echt cool. Also von daher aufrichtiges Dankeschön nochmal von mir. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Entschuldigung, was heißt die frischere Gedankenstöße? <lacht> Langweilig dich, Carsten,
1: oder was? Hör mal, ich kann nicht einloben und den anderen dann dabei nicht auch gleichzeitig niedermachen. Irgendwo muss das ausgeglichen sein. mach doch sein, mit dem Christa
0: ja? einen Podcast da. Dann Wenn dir die Mechanik
1: auf. des Podcasts nicht gefällt, dann red halt ein bisschen weniger oder so.
2: Das also ich so kann's herzlichen. nicht immer jedem recht machen. Ja, ja und heute ist halt Gastrunde. Uh. <lacht> Ja, also ich kann mich nur nochmal bedanken für die für das viele Lob. Ich bin gerne wieder dabei, wenn ihr was aufnehmen wollt. Und auch für die nächste kritische Fragerunde würde ich natürlich auch im Forum nochmal irgendwie alle möglichen kritischen Sachen mir angucken, anhören und euch dann da voll mit Fragen bombardieren, die euch dann ins Schwitzen bringen oder so. Super. Macht das auf jeden Fall. Ja. Halt uns mal auf Zack.
0: Dann freuen wir uns <lacht> genau gut. darauf,
2: Chris. Und
0: damit verabschiede ich mich aus dieser Folge. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wie immer... Nein, 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 nein. Ich, was willst du jetzt zuerst sagen? Lass
1: das ruhig drin. Willst du jetzt, was willst du jetzt sagen? Wie immer?
0: Viel Spaß beim Zocken.
1: Ach komm, nein. Ich, ich hätte nämlich jetzt gerne der Chris, der uns ja schon immer hört. Du, du müsstest doch jetzt die Abmoderation für uns beide hinbekommen. Das was ich immer sage und das was der Wechsel immer sagt. Oder auch nicht immer.
2: Ja, also der Carsten fasst jetzt nochmal alles zusammen, was wir in der Folge gemacht haben. Ich fasse es mal kurz und sage, schön, dass Christoph da war. Äh, scheiße, schön, dass Chris da war. Verdammter Scheiß. Diese, diese, diese Verkacker sind überall drin jetzt. Das ist völlig Aber spannend. richtig gut, ey. Das ist echt gut. Ja, also, Carsten muss jetzt nochmal die Folge zusammenfassen und sagen, schön, dass Chris da war. War eine sehr schöne Unterhaltung. Immer gerne wieder. Dann sagt Max, ja, vergesst nicht. Viel Spaß beim Zocken. Es ist eigentlich genau umgekehrt. verdammte Scheiße. Le
1: leider sagen, der Max ist derjenige, der in der Regel noch mal ein bisschen zusammenfasst. Von mir kommen dann meistens noch mal zwei Minuten Ergänzung, obwohl wir fertig sein sollten.
0: Und ich sag dann, Leute, macht's gut, wie immer. Viel Spaß beim Zocken. So, damit haben wir die Zuhörer genug auf die Folter gespannt. Jetzt aber adios, viel Spaß noch, viel Spaß beim Zocken und tschüss. Was soll ich denn jetzt sagen? Chris,
1: verabschied du dich zuerst und dann verabschiede ich mich. Ich hoffe, Nein, der
0: Gast zuletzt, Chris, äh, Carsten.
1: Oh, oh, du hast recht, du hast recht, ja. So wie du am Anfang zuerst dich und dann mich genannt hast.
2: Also. Es <lacht> ist zu geil, wir müssen es wiederholen. <lacht> Ach, ich mach heute den Max, macht's gut, bis dann. Ja, vielen Dank für alles. Macht weiter so. Und ich hoffe, dass ihr auch weiter Bäcker findet wie mich, die euch unterstützen, damit wir endlich mal so eine Music-Episode hinbekommen. Von daher. Auf bald.
1: Tschüss. Tschö.